0: 6K DriveOko 119, KCWO, czyli każdemu ciężko wstać o tej porze, ponieważ mm, ja siedziałem do końca, oglądałem tak? DC Fandom. Krzysiek,
1: no ja nie do końca, ja, ja wytrwałem do
0: pierwszej w nocy. Ale też spanko powinno być bardziej uskutecznione, zdecydowanie. Mm, tak. Jak tam minęły te dwa tygodnie?
1: No, powiem Ci, że ciepło się zrobiło, a ja nie lubię jak jest ciepło. Aha. A, w, a można powiedzieć, że wczoraj to się zrobiło nawet gorąco dzięki temu całemu DC fandom, ale to będziemy o tym mówić troszeczkę później. Najpierw się zajmiemy innymi informacjami, które padły przez ostatnie dwa tygodnie i myślę, że warto zacząć od tego, iż ogłoszono na, 14, 15, na dni 14-15 listopad 31. edycję Międzynarodowego Festiwalu Komiksów w Łodzi i jednocześnie pierwszą edycję Cyber. Mm -hmm. I dostaliśmy plakacik, który, którego autorem jest Jakub Rebelka i wygląda jak typowy plakacik z MFK, czyli jakoś, tak powiedziałbym, średnio się kojarzy z komiksami. Ale i tak wolę to, niż jakby mieli znowu naćkać wszystkie możliwe postacie z polskich komiksów i dać, dać po prostu logo. Chociaż e, jeśli więc... chodzi
0: o naćkanie postaci, e, mm -hmm. mi się bardzo podobał ten plakat, który robił Ulises Farnas. Pamiętasz, co, co rozkminialiśmy, kto mm -hmm. z jaką postacią i tylko chyba Patryka Swayziego nie byliśmy pewni, czy to jest Patryk Swayzie.
1: Tak, tak, dokładnie to pamiętam. Takie no.
0: ma małe kupy były śmieszne, no. Ulises Farnas ma bardzo fajny profil na Instagramie. Można sobie sprawdzić.
1: Nazywa się tak, jak imię i nazwisko? czy jak Tak, jakaś tam tak, Ulises nazwa?
0: Po, po Ma takiego miśka w tym
1: w logo. Okej. Okay. Okay. Natomiast wracając do mf zostało też powiedziane, że na razie obecność swoją po, po, wirtualną obecność oczywiście potwierdzili Grzegorz Rosiński Grzegorz Kasprzak, właśnie autor plakatu Jakub Rebelka, no i pierwsze takie duże, duże, duże nazwisko oprócz oczywiście Rosińskiego, bo to jest największe nazwisko na świecie, nie? Jedyny Polak, który No dobra, wierzywać. dobra, już e, w, będzie Bil Sienkiewicz będzie Bil Sienkiewicz, e, który e, kiedyś, kiedyś taka plotach krążyła po internecie, że Bill Sienkiewicz powiedział, że nigdy w życiu nie przyjedzie do Polski gdzieś z kolei w tym roku na innym festiwalu, który się odbywał tylko online, czy też był to jakiś podcast, który sobie słuchałem właśnie z udziałem Billa Sienkiewicza, on mówił, że nie, że to, to nie jest tak do końca, on po prostu nie chciałby teraz przyjeżdżać do naszego kraju, ale tutaj nie będziemy wnikać e, konkretnie w szczegóły polityczno-społeczno-kulturowe. Mhm. E, w każdym razie będzie. Będzie Bil Sienkiewicz na e, Międzynarodowym Festiwalu Komiksów i Gier Cyber Edition 2020. No i powiedziałbym, że ja ranko z, z jednej strony, bo fajnie będzie, e, fajnie byłoby posłuchać, zobaczyć, co tam Bil Sienkiewicz ma do powiedzenia. Ale jako, że już troszeczkę żółci mi się ulało, to też muszę, po, muszę powiedzieć, że bardzo mi się nie podoba i tutaj cebulka ze mnie Mocno wychodzi, że w informacji prasowej od y, MFK jest informacja, że im, impreza będzie biletowana. I trochę się dziwię, że. wiesz, DC że cyfrowa fandom, impre,
0: impreza będzie biletowana.
1: Ten, no, DC Fandom wczorajszy był za darmo. Comic Con at Home, de, czyli e, zastępcza impreza za San Diego Comic Con, też był za darmo, można było oglądać AMFK. MFK płatna. No i znaczy już w chwili obecnej mi się to nie za bardzo podoba, ale i tak poczekam zobaczymy jakie, jakie tam kwoty wystawią mhm. tych biletów, bo jak to będzie, nie wiem, tam złotówka czy dwie czy coś w ten deseń za, za dostęp do panelu e, konkretnego, no to to się pewnie skuszę, ale ja jak nie wiem przykładowo ile w zeszłym roku kosztowało, e, kosztował bilet, kojarzysz? Nie, nie pamiętam. Pamiętasz? Nie. Pamiętasz? No ale. W... Dobra, powiedzmy, że nie wiem, jak za dostęp do wszystkiego przez dwa dni sobie na przykład zażyczą 100 zł, to ja sobie podziękuję w tym momencie. Nie, no
0: ale co ty bilet tam kosztował, chyba trzy dychy, czy coś takiego? Eee, za, za dwa. Kurczę, nie pamiętam, naprawdę.
2: No, możecie no właśnie, nam nie.
0: dać znać w komentarzach, ile kosztował bilet na MFK. Znaczy, pewnie moglibyśmy to też sprawdzić. A, natomiast fakt faktem, wiesz, płacenie za cyfrową imprezę ja, ja jest... Ja mogę powiedzieć, że na, obecnie
1: na stronie festiwalu, na tej oficjalnej stronie Festival.com, w, w zakładce dla uczestnika masz tylko piękny napis strona w budowie, więc nie ma informacji ani zeszłorocznych, ani tegorocznych. Mhm. Dlatego te, też nie umiałem sobie uświadomić, ile te bilety kosztowały.
0: Znaczy to akurat roku. też dobre posunięcie, bo wiesz, jakby festiwal się odbywał normalnie, to ludzie by brali za gwarant to, co z zeszłego roku e, i tak dalej, i tak dalej. No dobra, no ale tak czy siak zobaczymy, jak się to rozwinie. Bill Sienkiewicz na pewno bardzo duże nazwisko. E, fajnie będzie posłuchać. Myślę, że w wersji cyfrowej masz szansę, że, że szlak nie trafi mikrofonu i będziesz w ogóle cokolwiek słyszał. E, to też może no, być z, fajne. Z drugiej... Z drugiej strony, biorąc
1: pod uwagę, jak na przykład wczoraj DC Fandom potrafił się momentami przyciąć, to ło.
0: Myślę, że jednak ich serwer miały większe obłożenie niż... No. Hmm. Tak, tak. Natomiast ciekawi mnie, powiem ci, jak będzie rozwiązana sprawa z tłumaczem?
1: O, To też jest no ciekawe.
0: I czy to na przykład ja, będzie... Tak, na... Tak się no. we, tak, tak.
1: Tak się, tak się wetnę, w 2018 roku bilet trzydniowy na MFK kosztował 38 zł, ale to 2018. W 2019 jeszcze nie znalazłem, ale szukam.
0: No ale to pewnie niewielka różnica by była. No pe pewnie nie. No, Ciekawe czy to będzie na żywo, czy po prostu to będzie nagrany wcześniej film, żeby móc dołożyć na przykład napisy. Chyba, że ktoś będzie no, dubbingował Sienkiewicza. Jeszcze... E, tak jak w Typ. Oh, tutaj um, na imprezie po
1: <głos> Tak, tak, gdzieś się tak zdarzyło, ale może nie wnikajmy jeszcze szczególnie mocno. nie, nie
0: będziemy, bo, bo to rak. No dalej. Tak, no, Przechodzimy no
1: generalnie, dalej, Czy... Generalnie jeszcze tylko tak podsumowując, że mhm. w chwili obecnej na stronie festiwalu <coughs> na stronie festiwalu jest napisane iż więcej informacji wkrótce. W październiku powinna ruszyć sprzedaż tychże biletów, o których wspomniałem przed chwilą. No i z tych takich zapowiedzi, które już się pojawiły, a nie wspomnieliśmy jak dotąd, tutaj przeczytam sobie będzie niesamowita gratka dla oczekujących na Cyberpunk 2077. Twórcy gry ze studia CD Projekt Red uchylą kulisy produkcji w przededniu jej premiery, którą pewnie jeszcze trzy razy przełożą po drodze, ale okej, okay. <grych> też yy, coś, coś dla fanów gier będzie.
0: No i no, Międzynarodowy Festiwal Komiksów i Gier i na pewno Cyberpunk ściąga dużo osób, no to no, oczywiście... Zawsze fajnie, jak ktoś może się cieszyć z czegoś, nie? No, ale komiksy. Komiksy.
1: No to skoro o komiksikach już mowa, no to przejdźmy do zapowiedzi. Na, na, na początek takie dwie szybkie zapowiedzi od wydawnictwa Mucha Comics na lada moment, bo na 28 sierpień. Będzie to Jeff Lemire i Jeff Lemire, ponieważ wydawnictwo zapowiedziało szósty i ostatni Tom Dissendera. Bardzo mi się podoba to, że zapowiedź tegoż komiksu tak Dość delikatnie sugeruje, że Ascendera też wydadzą. Natomiast drugi komiks zapowiedziany przez muchę to jest Berserker uwolniony. Scenariusz Jeff Lemire, rysunki Mike Diodato Jr. Wydawcą oryginału był Dark Horse i to jest komiks, który wygląda jak taki trochę Conan, ale Conanem nie jest, bo Dark Horse już nie może konanować, i no, Jeff Lemire sprawia sam w sobie, że jestem zainteresowany, ciekawe, ciekawe co tam mhm. w tym tytule
0: Wymyślą. Już też sama Aczkolwiek... okładka jest bardzo ciekawa.
2: Mhm.
1: Aczkolwiek tutaj muszę dorzucić, że e, z tego co wyczytałem tak w internecie, mniej, mniej więcej opinie są umiarkowane. Że może czarnego Mota w wersji 2.0 się raczej nie spodziewać.
0: No chyba też ciężko jest pisać cały czas, aż na tak wysokim poziomie, nie? Ważne, żeby nie mhm. pisać krapu.
1: No, to, jest, to jest fakt. I jeszcze tylko tak dopowiem, Descender 65 zł cena okładkowa, Berserker trochę mniejsza objętość, więc i niższa cena, 59 zł cena okładkowa, jak zwykle zachęcamy do kupowania bezpośrednio od wydawcy.
0: Mm -hmm. A jeśli mówimy Natomiast... o wydawcy, to jeszcze drugi wydawca, o którym powiemy to?
1: Wydawnictwo KBUM. Które, które... Trzy komiksy. Tak, zapowiedziało trzy komiksy i z jednej strony radocha, ale zaraz do tego przejdziemy, a z drugiej strony, kurczę, spodziewałem się, że e, na, na tą końcówkę roku, na te ostatnie cztery miesiące jednak się coś jeszcze pojawi. Zaraz też do tego wrócę, ale co my tutaj mamy? Więc pierwsza zapowiedź, ta, która mnie zdecydowanie najbardziej podjarała, to jest House of Penance i tutaj jest to komiks, który napisał Peter Tomasi, czyli ten pan, który umie pisać Batmana jako jedyny chyba w ostatnich latach. Natomiast za rysunki odpowiada Ian Bertram, czyli facet, który zilustrował ostatnio między innymi też Little Bird z image, które zebrało Eisnera mhm. i no, jak sp Jeśli sprawdzicie sobie strony przykładowe, które można znaleźć w internecie polskich, jeszcze nie ma, ale, ale e strony przykładowe tam na amerykańskich stronach można bez problemu znaleźć, no to wygląda to, wygląda to kozacko i mogę powiedzieć, że... Y jakby, jakby to ująć, żeby to miało ręce i nogi, to będzie chyba pierwszy architektoniczny horror, jaki, jak, jaki naprawdę z, przyje z przyjemnością będzie się czytało, ponieważ ta architektura w tym komiksie od będzie odgrywała niesamowicie ważną rolę. Mhm. No i, i, i oczywiście, skoro horror, no to, tra no to komiks będzie wydany pod szyldem KBUM HORROR. I, i bardzo się z tego, z tego tytułu, z tego komiksu cieszę. I tytuł jest Tytu...
0: jeszcze do przetłumaczenia, prawda? Tak, Zobaczymy, jest... co zostanie tytuł jest... wymyślone.
1: Tytuł w trakcie przygotowania, okładka również w trakcie przygotowania, polska okładka. Będzie także druga rzecz, która trafiła do KBUM Horror, czyli The Monstrous Collection i tutaj mamy scenariusz Steve'a Niles'a, ale kogo to interesuje tutaj rysunkowo,
0: będzie po prostu Kozak, ponieważ za rysunki odpowiedzialny z Bernie Wrightson. Mi, mi jest bardzo szkoda Steve'a Niles'a, bo, bo jakby wiesz, w zestawieniu z Bernie Wrightsonem to zawsze będziesz na drugim planie, nie? Tak, tak zdecydowanie. Na, nawet jakby znowu... to któryś z ewangelistów pisał, to byłoby, U, rysunki Berniego Wrightsona, Nie. Ale i będzie większa od Frankensteina, czyli będzie naprawdę gigantycznym komiksem, jeśli chodzi o rozmiar.
1: Tak, właśnie tutaj chciałem powiedzieć, że w, w komentarzach na Facebooku wydawnictwo Kabum właśnie zdradziło to, co, to, co powiedziałeś, ale jest także jeszcze trzecia zapowiedź. Tutaj z, z mojej strony najmniejsze jaranko, ale w, wiem, że ty się powinieneś cieszyć. E, I to jest XO manowar, manowar, tom czwarty pod tytuł Wizygot. E, I to też jest właśnie zapowiedź na, na końcówkę tego roku. E, okładka jest w trakcie przygotowania, ale tutaj po prostu będą musieli <grych> trzy literki zmienić, bo i tak. Pół okładki to, to logo. E, I tutaj w tym poście też bardzo mi się podoba taka luźna zapowiedź na, na rok przyszły. Mm -hmm. Ponieważ z warianta coś ma się pojawić i to w wielkim formacie. Więc Ciekawe. może, może to, co kiedyś tam w wywiadzie e, Kuba powiedział, że śmiem włączyć. Hmm, że szykują coś z tego starego Warianta, też znaczy myślą nad tym, więc myślę, wydaje mi się, że to może być coś z tego. O kto wie. O I, kto też, wie. I, I też w komentarzach na przykład y, też jest informacja o tym, że wydawnictwo KBUM pracuje nad Bloodshot USA. No to tak stanie... było
0: w zeszyciku powiedziane. Że... Znaczy ale w ostatnim nie jest... tomie.
1: Tak, ale nie jest w stanie zagwarantować premiery w tym roku, więc jeśli chodzi o premiery tegoroczne od KBUM, to na pewno. Trzy komiki, o których przed chwilą powiedzieliśmy. Być może coś jeszcze. S Smuteczek, że nie ma nic z Kabum Kids. Bo Symboliczyłem, że coś, coś może jeszcze właśnie z tej linii dla młodszego odbiorcy się pojawi. Aha. No ale, ale House of Penance, Jaranko straszliwe. I no tu pięknie. jeszcze za. Zatłumaczenie odpowiada Marceli Szpak, więc już w ogóle. I w przypadku, w przypadku pozostałych dwóch komiksów mamy na zatłumaczenie odpowiedzialny będzie Marek Starosta. Mm -hmm. No i co? jest z, z takich zapowiedzi komiksowych z ostatnich dwóch tygodni. Myślę, że to tyle. Tam pewnie w komentarzach znowu się coś pojawi, że coś pominęliśmy, ale. ale. No cóż, da, damy no, radę czytajcie na. nasze
0: komentarze jako uzupełnienie.
1: <śmiech> tak, da damy radę ogarnąć następnym razem, albo inny. I co, I myślę, że można przejść do komiksików, bo tak, wspaniale. mamy, mamy kilka komiksików na dzisiaj przygotowane. Ja w ogóle nie wiem, co ty,
0: co ty tam sobie przygotowałeś, więc oddaję ci głos. E, zaczniemy od, jejku, e, Odyseja Haki ma tom drugi z Turcji do Grecji, um, wydane przez Nonstop Comics, pod tytuł Zdradza, gdzie będzie się działa akcja. Znaczy, z tyłu dalej jest mapa, e, więc... Wspanial, że jest mapa. E, więc to, to już i tak jest e, jest wiadome. E, jeśli pamiętacie, pierwszy tom e, wydawał mi się bardzo ciekawy. Złączył się... Znaczy, on był też w takim odpowiednim momencie, że czytałem go jakiś czas po Arabie przyszłości. E, to komiksy się pomimo teoretycznie zbliżonej tematyki Różnią się bardzo. E, no i też poruszają bardzo ważny temat y, tego, że ktoś ma gdzieś niefajnie. I fajnie, że ten. I, fajnie, I dobrze, że ten komiks ukazał się w Polsce. E, moim zdaniem tutaj wydaje mi się, że y, ta współpraca wydawnictw z Instytutem e, Francuskim. Przyniosła nam strasznie, strasznie dużo komiksów. W wielu pozycjach można spotkać to logo, prawda? Eee, takie, ma, takie mam wrażenie. Eee, I to, co też mi się podobało tutaj przy drugiej części, to na początku e, jest świetnie wplecione narracyjnie i, e, i rysunkowo, że m, autor komiksu, który jedzie właśnie na e, spotkanie z Hakimem, który mu opowiada swoją historię, Zabiera swoją córkę na to spotkanie i jest narysowana droga, gdzie tam jest wiadomo mnóstwo zawijasów przez parę stron i w ciągu tych chyba trzech czy czterech stron jest streszczenie pierwszego tomu. Więc automatycznie o. można sobie odświeżyć to co było wcześniej i, i, to, i to jest tak, tak nie na siłę, nie że o w poprzednim odcinku i dziwny montaż tylko jakby już uwzględnione w tym tomie jest, jest yy, wspomnienie i przypomnienie paru faktów, tych najważniejszych. I to było super, bo już minęła chwila, odkąd czytałem pierwszy tom. I nie wiem, czy ty tak masz, ja tak dość często mam, yy, że jak wychodzi kolejny tom komiksu i zaczynasz go czytać i jesteś wiesz po sześciu stronach i sobie myślisz, no zacznę od początku, bo po prostu... Nie pamiętam, co, co, co się działo e, wcześniej, a tutaj tego nie ma w, właśnie przez ten wstęp. I to jest ekstra zabieg. Nie wiem, czy pierwszy raz go spotykam w komiksach, pewnie nie, ale pierwszy raz tak dobrze y, rzucił mi się w oczy. Jeśli chodzi o samą historię, to tutaj mamy właśnie no, przeprawę, znaczy przeprawę um, losy Hakima, co działo się z nim e, w Turcji po tym, jak e, no, obił się przez parę krajów arabskich. E, I no co, co by powiedzieć, żeby nie, 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 nie zdradzić fabuły tutaj? Znaczy tutaj też oczywiście nie ma fajerwerku. To jest komiks taki biograficzny i związany z... E, z literaturą faktów, więc wszystko jest przyziemne, ale to też to nieszczęście jest też bardzo bardzo mocno widoczne. On tutaj ostatecznie takim moim zdaniem najważniejszym rozważaniem jest to, to jak przeżyć jest tematem całej jakby Odysei Hakima właśnie. Natomiast tutaj jest też bardzo duże rozważanie, czy jak cię zawodzą całkowicie legalne możliwości, żeby dostać się do Europy w mniej legalny sposób. No i dużo napięcia, bardzo dobrze poprowadzone, dobrze zilustrowane. Także bardzo dobry komiks faktu. No, polecam przeczytać każdemu. Tak.
1: Okej. Okay. Natomiast ja... Tak się teraz wsłuchałem w to, co mówisz, że sobie gilet nie otworzyłem, ale dalej trwa promocja na komiksy Stop Comics w sklepie Non Stop Comics, więc tutaj jakbyś mi przytoczył, jaka jest cena okładkowa. Dyszek 6 bez grosza. Dyszek, dyszek 6 bez grosza, więc wszystko wskazuje na to, że na sklepie Non Stop Comics będzie można go kupić za dyszek 30 parę. I tutaj jeśli chodzi o Um, moje wrażenia z, te, z, z obcowania z tym komisją, tylko że ja na razie przeczytałem tylko tom pierwszy. No to mogę powiedzieć, że jednak ten Arab w przyszłości tam pięterko wyżej stawiam, ale tutaj też jest, też jest bardzo, bardzo fajnie i, i jestem ciekaw, co, ta, co tam e, się
0: w kolejnych tomach pojawia. Wydaje mi się, na, że całość. Arab w przyszłości, e, którego mm, też bym jakby w tej tematyce postawił wyżej. Um, hmm? ale wydaje mi się, że jest, trudniej, że, że jest trudniejszym komiksem też.
2: Hmm.
0: E, że to jest to bardziej tak. trochę pamiętnikowe e, i bardziej bezpośrednie, więc u, moim zdaniem łatwiej jest zacząć czasem, e, jak ktoś nie jest gotowy po prostu na takie rzeczy albo nigdy nie czytał e, tego typu rzeczy, to to jest taki dobry pośrednik. Wydaje mi się, że Non Stop Comics, dużo komiksów w swojej ofercie ma właśnie takich, um, kurczę, jakby to powiedzieć, coś pomiędzy tym mainstreamem, a tą taką zaawansowaną sztuką. W wiesz o co chodzi? Bo mm. tak jak mm. na przykład Bośniacki Płaski Pies, to jak wpadniesz na pomysł, o chciałbym zobaczyć na czym polegają komiksy i zaczniesz o, od tamtego, jest szansa, że, no, że się odbijesz w jakiś sposób, nie? Oj, to jest bardzo duża szansa nawet. A, a, a Hakim jest tak jakbyś no, do, dobrym, dobrym sposobem, żeby przejść w komiksy na przykład z książek tak, tak powoli.
1: Mhm. I tutaj się jak najbardziej zgadzam. No to co, lecimy dalej i ja sobie przeskoczę do wydawnictwa Kultura Gniewu, a konkretnie do imprintu Krótkie Gadki, które który ostatnio jest dość mocno aktywny, jakby, jakby nie patrzeć, bo teraz też albo lada moment się ukażą, albo już się ukazały yy, yy. Bardzo dzika opowieść, tom drugi i y, komiks dla dzieci narysowany przez Jana Janka Kozę, więc tutaj dwie, dwie pozycje sierpniowe są z, y, od wydawnictwa Kultura Gniewu są z krótkich gatek. Natomiast ja mam w rękach Wiedźmuna, tą pierwszy, słodki zapach potwora o zmierzchu y, i y, jako, że y, nie, nie miałem do czynienia z jakiegoś powodu z tą postacią wcześniej, tam Wiedźmu się przewijał już y, 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 w dorobku Tomasza Samoilika, który jest autorem tego komiksu. Natomiast taki, taki konkretny pierwszy kontakt z tą postacią miałem dopiero teraz. I powiem tak, że nie jestem zaskoczony absolutnie w ogóle, ale no, spodziewałem się bardzo dobrego komiksu i dokładnie tego dostałem. Dokładnie to dostałem, tak, tak, tak bardzo po polsku teraz powiedziałem. No więc Wiedźmun jest z jednej strony oczywiście taką parodią, ale taką przyjemną parodią Wiedźmina, e, ponieważ pojawia się tutaj e, wieźmun e, Gierwald, jest e, Jennifer, która jest czarownicą, jest Katarakt, który jest bardzo, bardzo mi się podoba jego, je, jego imię, Katarakt, no, no, no super, super to, y, super to brzmi. Natomiast też mamy tutaj komiks, który nie tylko można powiedzieć, że parodiuje dorobek Andrzeja Sapkowskiego, czy nie, nie, nie naśmiewa się z niego w jakikolwiek sposób, to jest to właśnie taka, taki, taki parodio hołd,
0: bym powiedział. No to taki trochę drugiej... jak Mel Brooks robił parodię, prawda? Brał coś i wsadzał tam gagi. Nie, nie że się tak, nabijał z czegoś.
1: Dokładnie, tak. Natomiast też jest to komiks, który gdybym Gdyby narysował go ktoś inny, to po scenariuszu i tak bym się połapał, że prawdopodobnie Tomasz Samoilik go napisał, ponieważ mamy oczywiście odniesienia do ekologii, które są bardzo fajne. Cały komiks zaczyna się dość niespodziewanie, ponieważ przenosimy się do świata, który jest w takiej nieodległej przyszłości. Tutaj no, zanieczyszczenia, katastrofy ekologiczne są, są codziennością. No i dopiero później odrobinkę później akcja przenosi się do tego magicznego świata Pierwalda, Jennifer czy Katarakta i komiks chociaż ma tylko 64 strony, czyli, czyli czyta się go naprawdę błyskawicznie to jednak potrafi, potrafił mi, jako dorosłemu chłopowi dać naprawdę masę, masę dobrej zabawy podobały mi się sceny w których, jak to się Pięknie mówi, cameo, tak. Zaliczyły też postacie z innych komiksów Tomasza Samoilika I, i jestem absolutnie przekonany, że dla dzieci ta, ta pozycja będzie no naprawdę bardzo, bardzo wartościowa. Oczywiście, o ile, o ile też mniej więcej ułapią się w tym, no, w tym co to tutaj Tomasz Samoilik parodiuje. Aczkolwiek bardzo mi się też podoba w komiksie, ta. Jak się nazywa to, co jest między okładką a stroną tytułową? Wyklejka, wyklejka. tak. No, na wyklejce mamy, mamy bestiariusz. I, I ten bestiariusz jest jedną z, naj, z najcudowniejszych, najsłodszych rzeczy, jakie ostatnio widziałem. Bardzo mi się podobają jej te nazwy Cmównik, Tuśmiwis, Mućkowu I, i po prostu no, no to jest cudowne. Ta, ta, ta wyklejka jest, jest super. No a sam komiks, jeśli chodzi o warstwę rysunkową, no to tutaj raczej myślę, że nikt nie, nikt nie poczuje się zaskoczony i podobnie jest w kwestiach scenariuszowych, ale to, że Tomasz Samojlik tutaj może nie zaskoczył jakoś szczególnie mocno, nie oznacza, że ten komiks nie jest dobry, bo jest bardzo dobry i no, no jest dokładnie na takim poziomie, jaki Tomasz Samojlik sobie już jakiś czas temu wyznaczył konsekwentnie realizuje bardzo fajne, bardzo dobre komiksy. Myślę, że Wiedźmuna spokojnie można postawić na półce, obok ryjówki, obok żubra, pompika, obok bardzo dzikiej opowieści, którą rysuje Marcin Podoles. Czy o jejku, teraz ostatni żubr, też? No, no, to jest wszystko. To są wszystko komiksy Tomasza Samojlika, które, które razem z Wiedźmunem mogą tworzyć bardzo fajną kolekcję komiksów dla młodszych czytelników, które bez problemu mogą też czytać starsi czytelnicy i e, wynieść zarówno ci młodsi, jak i starsi wynieść coś, wynieś coś fajnego, dowiedzieć się czegoś fajnego i po prostu dobrze się bawić. Więc czego chcieć więcej?
0: E... E, mogę ci powiedzieć, czego chcieć więcej. Można Dawaj. chcieć komiksu od Tomasza Samojlika poświęconego koszykówce. Tak. A, dla, a dlaczego tak? E, jeśli obserwujesz e, na Instagramie, to tam czasem się pojawiają rysunki koszykarzy i, i są super. I bardzo chciałbym zobaczyć po prostu komiks poświęcony koszykówce.
1: Dobrze, ja, ja, ja tam na Instagramie mam zawstydzająco dużą ilość kont, których jeszcze nie obserwuję, więc, więc trzeba będzie to zmienić.
0: No, spra Sprawdź e... bo są naprawdę super narysowane.
1: Dobra, natomiast jeśli chodzi o kwestie techniczne, no to tak jak już wspomniałem, mamy 64 strony, więc komiks nie jest jakiś szczególnie obfity objętościowo. Cena okładkowa to 34,90 zł, okładka oczywiście twarda, w formacie taki troszkę mniejszy od standardowego komiksu amerykańskiego. Na Gildi można złapać za 24,40 zł, ja ze swojej strony totalnie polecam z Wiedźmunem się E, z, e, zapoznać. I pozdrawiam pana RG, który napisał najbardziej idiotyczny komentarz na gildy, jaki w ostatnim czasie czytałem. A to tak nie, aż nie sobie będę musiał nie będę,
0: sprawdzić, e, nie ale. Nie będę cytował. jeśli chodzi też o Tomasza Samaelika, to jakiś czas temu, jak już mówimy o jego Instagramie, bo sobie akurat wszedłem zobaczyć, 27 czerwca pojawiła się zapowiedź z Echo 1 gdzie treść posta brzmiała no dobrze drodzy czytelnicy, mam do was ważne pytanie, czy wolicie najpierw dostać drugi tom Wiedźmuna, czy może pierwszy tom dawno zapowiedzianej serii superbohaterskiej o nietoperzach. No i Echo 1. Tak, wydaje się, nietoperze ogólnie są fascynujące, ale okay. tak czy siak wszystko od Tomka Samojlika zawsze w ciemno, tak naprawdę. Rzekłem. Okay.
1: Natomiast... Tak, ja tutaj tylko tak, tak dopowiem, że okładka drugiego Wiedźmuna jest podana na, na samym końcu komiksu, o którym teraz, teraz mówimy, więc no, tam widać, że pewnie prace już już trwają, ale, ale Echo 1 brzmi także że całkiem ciekawie i jeszcze raz polecam jak najbardziej kupienie słodkiego zapachu potwora o zmierzchu, bo tak jest pod tytuł.
2: Mm -hmm.
0: To co dalej, tak? Mm -hmm. No to drugim komiksem, o którym dzisiaj powiem jest Orwell, yy, z wydawnictwa Marginesy, yy, kolejny komiks biograficzny, yy, bardzo długi podtytuł. <grytanie> Absolwent, Eton, policjant, robociarz, dandys, bojownik, dziennikarz, buntownik, powieściopisarz, ekscentryk, socjalista, patriota, ogrodnik, pustelnik, wizjoner. I komiks jest podzielony na jakby trzy główne części i czwartą częścią jest... Nie no, przepraszam, na cztery. Na, na cztery części. Ciekawie napisane. To znaczy, no też biografia się chyba inaczej, inaczej pisze, prawda? Dobrze zaadaptowana biografia na, na język komiksu. To jest super. I bardzo mi się podoba to, że mamy no, ten jednolity, czarno-biały styl graficzny. Świetnie zilustrowane. Ale co jakiś czas, kiedy jest na przykład albo jakaś retrospekcja, albo jest coś związanego z jakby innym światem, powiedzmy, to pojawiają się rysunki kogoś innego. I one na przykład są wtedy kolorowe. Albo cały czas komiks jest czarno-biały, ale sztandary, które noszą, mają, mają swoje kolory. Bardzo fajny zabieg, bardzo fajnie się to czyta. Natomiast jeśli chodzi o ilustratorów, nie będę kaleczył języka francuskiego i hiszpańskiego, ale są wypisani autorzy. No i jednym z nich jest chociażby Enki Bilal, więc też nazwisko jak najbardziej rozpoznawalne. I świetnie zrobiony komiks też pod względem tego, że no tutaj dla nikogo to nie będzie zaskoczenie, po śmierci Orwella jest jeszcze parę stron, które się nazywają po Orwellu. No i tam jest wyjaśnianie właśnie orwellowski, co znaczy, jak zostało przyjęte i tak dalej. O tym, że e, obie strony polityczne e, często sobie przypisują mm, Orwella, żeby się krytykować nawzajem. E, i No i to, to, co też jest tutaj na okładce o Orwellu, który był, był socjalistą, em, Dużo tutaj też. Znaczy ja z, tego, co słyszałem, z tego, co słyszałem, to Orwell bardzo nie lubił zarówno skrajnej lewicy, jak i skrajnej prawicy. Tak, jakby wszystkiego, y znaczy wszystkich systemów, które ostatecznie prowadziły i tak do niewolnictwa. E więc myślę, że warto byłoby to zrozumieć, zanim się będzie podciągać o Orwella do jakichś e swoich. Nie, mm do swoich poglądów Rony. politycznych i no tutaj z Orwellem bardzo sympatyzuję. <śmiech> jeśli, jeśli chodzi o to podejście, mamy dużą część właśnie poświęconą mm, wojnie domowej w Hiszpanii, gdzie, gdzie Orwell oczywiście brał w niej udział. No i niesamowitą historię tego człowieka i jakby on wiele przeżył, um, o wielu rzeczach też nie wiedziałem, bo jakby nigdy nie, nie znałem, jakby no, te parę dzieł Orwella, e, ale jakoś nim, nim samym e, aż tak bardzo się nie zainteresowałem. I no, mnóstwo ciekawych rzeczy przeżył. E, dosłownie i w przenośni, jak na przykład postrzał w, e, przez snajpera. To też już jest sukces przeżyć postrzał przez snajpera.
1: Ja A. pamiętam, bo ja tę straszną, można powiedzieć, fascynację Oruelem miałem w okolicach wczesnego, wczesnego liceum, bo przeczytałem i rok 1984 i Folwark Zwierzęce, wiadomo, te dwie największe, mhm. najbardziej rozpoznawalne dzieła Orwella i też sobie właśnie tak sprawdzałem bo po internecie, tam w różnych źródłach, no... Właśnie więcej informacji na jego temat, czyli to co, jak rozumiem, komiks teraz bardzo ładnie dostarczył. I mm -hmm. też właśnie pamiętam, że, że, że czytałem, że on y, chyba nawet w Londynie w, bezdomnym był przez jakiś czas, żeby żeby poznać lepiej jak to wygląda i, i tak, móc później to w, w, to. Tak, w Paryżu
0: y, jakby podział y, społeczny na zasadzie hotelu, jak, jak kazano mu na kuchni zgolić wąsa, bo tylko kucharze mogą mieć wąsa. No, więc jakby socjologicznie ten komiks też jest bardzo, bardzo ciekawy z tymi obserwacjami właśnie, właśnie społecznymi. A dzieje się no, w wielu zakątkach świata, co też jest ekstra. Mhm.
2: Jest
0: tak czy siak, ja bardzo polecam. Tylko... Facet miał nie tylko,
1: Pan Orwell przepraszam, nie miał nie tylko e, bardzo fajny dorobek literacki, który odcisnął ogromne piętno na, myślę, wielu pokoleniach, mhm. no, ale też miał bardzo ciekawe życie. Mi się, mi się, strasznie podobała okładka tego komiksu. Myślę, że jakby nie była taka straszliwie czerwona, to to bym się aż tak nie podobała. E, i, I co? I już generalnie, generalnie, polecasz? Tak, tak, rozumiem, bo,
0: tak. Bo bardzo dobry komiks biograficzny. Yy, z ciekawymi pomysłami, bo jednak jak dostajesz to coś ekstra, co jakby wzbogaca yy, komiks, że faktycznie wiesz, że to nie wypali w innym języku narracyjnym, że to musiał być komiks. Tu właśnie te wplecione kolory gdzie indziej, to że nagle jest ilustracja zrobiona przez kogoś innego, albo że nagle w połowie jest zdjęcie Orwella. Nieaczne, nie w połowie, mm -hmm. bo pod koniec, nieważne jest świetnie graficznie zaprojektowany, rysunki też mi się podobały no i fajnie przytacza całą postać autora także do marginesy mają swoje poletko i wiedzą co wydają i konsekwentnie udaje im się to bardzo dobrze
1: więc ja tylko dorzucę, cena okładkowa 69,90 na Guildy można złapać za 49 złotych niecałe. I jeszcze tak dorzucę, tam chyba dwa, trzy odcinki temu w podcaście mówiłem o folwarku zwierzęcym komiksowym od mhm. wydawnictwa Jaguar, więc można powiedzieć syty e, rok dla fanów Orwella, bo nie dość, że mamy komiksową biografię tego twórcy, to też mamy komiksową adaptację je, jednego z jego najsłynniejszych dzieł. I co, i myślę, że przejdziemy dalej. E, czyli już zaczynamy troszeczkę o superbohaterach. Je, je, jeszcze do DC fandom troszeczkę czasu nam zostało, a ja chciałbym powiedzieć parę rzeczy o wspomnianym wcześniej komiksie Czarny Młot. A konkretnie Czarny Młot, Era Zagłady, część druga. E, mylące jest troszkę to, że mamy Czarny Młot, tom czwarty, Era Zagłady, tom drugi. Tak tak, 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 można. Tak, tak, <grym> no, to... tak, tak trzeba powiedzieć konkretnie. I powiem tak, że mm, jestem zaskoczony tym, jak ten komiks się kończy. No, ja nie będę tego mówił e, dokładnie, jak się kończy, ale e, jak wyczytałem tam w internetach e, pewne, pewne opinie na temat tej konkretnej pozycji, to doszedłem do wniosku, że nie jest wielkim spoilerem, jeżeli powiem, że. Czarny Młot tom czwarty, era Zagłady tom drugi jest komiksem, który kończy pierwszą fazę tego świata. Czyli tutaj na, na samym końcu nie dostaniemy klasycznego cliffhangera, tylko te wszystkie główne wątki się rozwiązują po drodze. A w jaki sposób się rozwiązują, to no, moim skromnym zdaniem rozwiązują się tak, jak Jeff Lemire przyzwyczaił nas już na łamach tego, tej serii. Ponieważ kolejny raz mamy do czynienia z taką bardzo mocną, bardzo mocnym oddaniem hołdu dla komiksu superbohaterskiego jako gatunku, z bardzo licznymi i myślę, że dla, dla fanów DC Marvela, z jak najbardziej zrozumiałymi odniesieniami do, do, do dzieł tych dwóch wydawnic. Mamy tutaj chociażby kolejny raz tego antyboga, który. No, co tu dużo mówić? Po prostu jest antymonitorem z DC lekko przerobionym. No ale pojawiają się tutaj też inne wątki, ponieważ mamy na przykład zeszyt narysowany. Tutaj sobie muszę pomóc. Konkretnie przez e, na, 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 Richard Tomaso który dwa zeszyty konkretnie, które, które on zilustrował i to one, one się skupiają troszeczkę mocniej na pułkowniku Weirdzie i tutaj też można powiedzieć, że mamy o, o liczne odniesienia do, do takich motywów, schematów superbohaterskich ale to jest właśnie to, co ta główna seria Czarnego Mota no, przyzwyczaiła czytelników i do, do, do stosowania takich zabiegów i mi się to nie tylko bardzo podoba, ale też jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak Jeff Lemire potrafi z jednej strony, no, no, totalnie przepisać po prostu jakąś znaną postać z innego wydawnictwa, ale z drugiej strony, nadać jej coś takiego, co sprawia, że jest postacią oryginalną, z własnym takim, bardzo specyficznym charakterem. Myślę, że, myślę, że osoby czytające regularnie tą, tą główną serię wiedzą doskonale o co mi chodzi. Natomiast samo zakończenie jest z jednej strony takie troszeczkę zaskakujące, zwłaszcza dla osoby, która nie spodziewała się tego, że, że tutaj się rozwiąże wszystko i, i, e, i teraz, e, te, teraz tylko li, liczyć na kolejne spin-offy, o których też zresztą zaraz, zaraz coś tam powiem. E, na, natomiast e, jest to też takie zakończenie, które jakby to powiedzieć, jest godne, jest, jest takie, jakie być powinno, tak mi się wydaje. E, nie, nie jest. To, tak, nie, nie zawodzi jak najbardziej. Nie jest to może rzecz, której totalnie nie można było się spodziewać, bo myślę, że w trakcie komiksu pojawią się takie momenty, w których mogą, może czytelnikowi przejść przez myśl, że o, to chyba zmierza w tym konkretnym kierunku, ale nawet pomimo tego, że możemy przewidzieć to zakończenie, to, to wydaje mi się, że ono jest na tyle fajnie rozpisane, na tyle dobrze poprowadzone, że, że nie, nie będzie to zawód. Tutaj mm, bardzo mi się podobają kolejny raz rysunki Dina, Dina Ormstona yy, i yy, kolory Dave'a Stewarta. No wiadomo, Dave Stewart to jest człowiek, instytucja. Yy, więc yy, jeśli chodzi o warstwę graficzną, to, to też jest jak, naj, jak najbardziej yy, go, godny polecenia komiks. Bardzo mi się też podoba to, chyba już o tym mówiłem przy, przy jakichś poprzednich okazjach, że yy, czarny młot i e, tak samo jak na przykład Brixland, czy, czy ojejku, jak to się tam nazywało? Lady Killer? Umbrella Academy, czy Giants od, od innych wydawni wydawnictw, jest komiksem w miękkiej oprawie, czyli takim standardowym sowciakiem, ale z drugiej strony, jak postawicie Czarnego Młota obok dowolnego komiksu z Marvel Now 2.0, czy z DC odrodzenia, czy z DC, Uniwersum DC, czy jak się ta linia nazywa? To jednak widać gołym okiem, że ta nieco wyższa cena okładkowa, bo, bo rzeczy z Dark Horse'a kosztują od egmontu 49,99, a nie 39,99, jak te standardowe standardowe sofciaki z Marvela czy DC. Ale od razu widać tą różnicę, skąd ona się wzięła. I bardzo mi się, bardzo bym chciał, żeby jak najwięcej osób, jak najwięcej wydawnic publikowało te komiksy właśnie tak, jak, jak robi się to w przypadku e, rzeczy od Dark Horse'a. Ja jestem ciekaw, czy to wynika z jakichś ustaleń licencyjnych, czy, czy jak, bo, mm -hmm. e, bo tak jak mówię, i Umbrella Academy od Kaboom, i Lady Killer od wydawnictwa Scream, e, i, i te Brixland też z Egmontu, no to właśnie jest, jest identycznie są, prakty praktycznie identycznie, haha, są wydane e, tak jak Czarny Mod, tylko te tylko Giants od, od Nonstop Comics mają tą cholerną folię, którą tak lubimy. No, no, ale, 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 no ale generalnie jeśli chodzi o jakość wydania e, softcoverów, czyli komiksów amerykańskich w miękkiej oprawie, to ja bym naprawdę chciał, żeby większość się ukazywała w takiej formie jak Czarny mod, niż w takiej formie jak Tu wstaw, dowolny tytuł z Marvela czy DC. E, i ja jestem jak najbardziej w stanie płacić tą dyszkę więcej, żeby tylko mieć pewność, że komiks mi się nie rozleci w rękach. Bo przy, przy tych Marvelach i DC to nieraz, nieraz, jest, nieraz jest strach, mocniej ten komiks otworzyć. Natomiast jeszcze wracając do samego czarnego mota, tak jak wspomniałem tutaj, główny wątek się kończy. Mamy, te, mamy zakończenie tej pierwszej fazy, ale Jeff Lemire już zapowiedział, że będzie faza kolejna. Aha. No, i, no i jakby nie patrzeć, mamy jeszcze cztery komiks, znaczy jeden komiks już się ukazał, ale trzy kolejne lada moment doczekają się swoich premier albo wydań zbiorczych w USA, więc jeszcze cztery spin-offy są w drodze. No Lada moment się ukaże Czarny mod Liga Sprawiedliwości, natomiast w Stanach już ukazuje się Skull Digger and Skeleton Boy, a w zapowiedziach jest, są także miniserie o Barbalienie i właśnie pułkowniku Weirdzie. Więc jeśli chodzi o e, rzeczy z czarnego mota, to wydaje się, że w kolejnych miesiącach, e, no zapewne w przyszłym roku, e, jeszcze sporo rzeczy od, od Egmontu się pokaże. No a znając Jeffa Lemira, on tutaj pociśnie jeszcze e, zdrow, zdrową ilość komiksów z tego świata. I tylko trzymać kciuki za to, żeby one trzymały, trzymały poziom, bo co prawda nie wszystkie spin-offy mi się podobały, na przykład ten Czarny Młot, ten wojenny, tam on się nazywał 45 zdaje się, mm -hmm. no to on, on był taki, eee. no ale z kolei doktor Star i Królestwo Przyszłości, chyba te, tak ten komiks się nazywał, no, no z kolei był bardzo, bardzo super, więc, więc
0: no... I Sherlock L też był spoko, nie? Tak, Sherlock też był fajny i to był chyba ten, ten jeden, jedyny spin Czy nie pierwszy? Hmm? Nie, nie wiem, czy on był
1: pierwszy, czy nie pierwszy. Tak, tak, to był pierwszy spin-off e, wydany mm -hmm. z tego świata. No i też Sherlock Frankenstein, jakby nie patrzeć, był, jest tym spin-offem, który naprawdę, e, od, e, gdzie główna postać naprawdę odgrywa znaczącą rolę potem w kolejnych tomach Czarnego Mota. E, I no i co, co ja mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o takie uniwersa superboaterskie z XXI wieku, to miałem swego czasu fazę na Walianta, która mi też niestety dość mocno przeszła w chwili obecnej. No to tak jak wtedy miałem fazę na Nawal Walianta, tam 2014 jakoś, jakoś w tych okolicach, tak teraz jak widzę tylko zapowiedzi czegokolwiek z czarnego mota to już się jaram i, i <coughs> chciałbym tego możliwie jak najwięcej i trzymam kciuki za Jeffa Lemira, żeby mu nie wiem, nadgarski nie się nie połamały ani nic z tych rzeczy, bo mnie niech facet naprawdę robi tych komiksów możliwie jak najwięcej i możliwie jak najdalej od DC i Marvela, bo tamto, no chyba, że po prostu, żeby tam zapłacić, zapłacić za rachunki, bo tego jego bardziej autorskie dzieła. Myślę, że w przypadku Czarnego Młota można spokojnie powiedzieć o autorskim dziele. Mhm. No, no są po prostu albo dobre, albo, albo jeszcze lepiej. Więc, więc przy Czarnym Młocie bawiłem się, bawiłem się bardzo dobrze. Bawiłem się bardzo dobrze i tak jak wspomniałem, chciałbym, te, chciałbym komiksów z tego świata możliwie jak najwięcej i jak najczęściej.
0: Ale to też widać po Jeffie Elmi, że hmm jak on tworzy coś, co chce stworzyć. Bo jak zaczynał, jak miał być zresztą w Polsce, pamiętasz, przygotowywaliśmy się do, do wywiadu i on w którymś Ach, wywiadzie udzielił... I, in, he, 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 tak, on w którymś wydziale... E, wydziale jego wywiadzie udzielił informacji, że jest mm, wielkim, wielkim fanem Srebrnej Ery i takich klasycznych no, superbohaterów i bardzo chciałby kiedyś zrobić coś z Phantom Strangerem. I wydaje mi się, że Czarny Młot jest też trochę mm, tym, że to narastało w nim przez lata po prostu i wyszło, wyszło super. Czasem faktycznie zdarzało się słabiej jak Plutona. Yy, I to nie był DC i Marvel, prawda?
1: Plutona miała tylko beznadziejną końcówkę, tak bym powiedział.
0: No tak, no, ale co, coś... Trzy, co...
1: cztery, cztery z pięciu zeszytów były dobre.
0: Tak, no ale ogólnie Jeff Lemire, jak, jak może robić co chce, to jest najlepszym Jeffem Lemirem, zdecydowanie. Mhm. X-meni byli do dupy. X-meni czy Avengersi? Oj. E,
1: no on chyba e, extraordinary X-men pisał, czy coś tam Coś zrobiłeś z mikrofonem,
0: jak... bo cię słychać, jakbyś z dupska mówił. E, a teraz? A teraz, wspaniale. Okej, okay, to, to nie wiem, co się stało.
1: Nic, nic, nic kompletnie nie zrobiłem. Ale okej. Okay. Więc ten, więc no Jeff Lemire, te, tak, jak, tak jak wspomnieliśmy, no, jak przychodzi mu pisać dla Marvela czy DC wyjątek łasów, e, czyli sweetów, ów który notabene niedługo powróci w takiej sześcio, sześciozeszytowej miniserii, mm -hmm. no to jak, jak, jak Jeff Lemire Przychodzi ten moment, w którym on stwierdza: Kurczę, muszę zarobić jakoś na szybko, żeby wydać te swoje autorskie rzeczy, i leci do Marvela i DC, to po prostu robi na takie półgwiska, ale czasami nawet na te półgwiska, i tak wychodzi mu naprawdę fajny komiks.
0: Stary, ale wiesz też, wydaje mi się, że zależy, jak bardzo postać siądzie oczywiście, nie? No, pisząc tyle, co one, to wydaje mi się, że nie da się uniknąć średniaków czy słabiaków czasem. Mhm. Eee, ale na przykład Green Arrow Lemira Był kozak No M Moon Knight Lemira Też niedawno wydany, też był kozak eee, No i Hawkman eee, Co ja mówię, Hawkeye <coughs> nie, nie, nie ten jaszczomp eee, Też był mhm. bardzo fajny No ale tak czy siak eee, Wszyscy wiedzą co sądzimy o, o panu Lemirze A my sobie przejdziemy dalej Do komiksów i tym razem do Europy
1: Tak jest Ponieważ w ostatnim, w ostatnim czasie, to był chyba jeszcze lipiec, i ukazały się kolejne dwa tomy Lucky Luke'a. Prorok oraz W cieniu Wierz Wiertniczych. Tutaj musiałem wolniej czytać, bo znając mnie bym się zapłuł, gdybym, gdybym miał to przeczytać szybciej. No i, no i co? I Przeczytaliśmy i właśnie sobie opowiemy trochę o, o tych komiksach, ponieważ lubimy Lucky jak najbardziej. Tak. A tutaj mamy do czynienia z komiksami z dwóch kompletnie innych okresów powstawania
0: tak, całkowicie. tej serii. Prawda? W cieniu wież wiertniczych jest z okresu mojego ulubionego, czyli autorami jest Morris i Gossini i mhm. to jest bardzo lubiany przeze mnie okres w Laki Luku. Natomiast prorok jest autorstwa Morisa i Patryka Nordmana i to widać. No to no to Teraz może powiem, o co mi chodzi. E, tutaj też jest inne kolorowanie, zdecydowanie, w Proroku. To też zresztą jest napisane, że kolory studio Leonardo e, się nazywa. Historia jest fajna, natomiast e, to, co mi się rzuciło w oczy bardzo przy Proroku, co mnie po prostu wybija z czytania tego komiksu, to kto robi literki w tym komiksie? E, w sensie w dymkach jest wszystko w porządku, ale używanie takiego... Mm, jakby to powiedzieć, nie jestem też dobry w rozpoznawaniu. E, do, dobry, jestem beznadziejny w rozpoznawaniu e, fontów, po prostu jak na nie patrzę. E, ale te są beznadziejne. Te, które są tutaj w opisach, to masz po prostu. Tak jak pamiętasz, czasem w gigancie było, nie? E, mhm. Że w dymkach wszystko fajnie, a tu obok jakiś, nie wiem, arial czy, czy coś takiego. E, I. I to... 130, a, przypo
1: Przypomnijmy, że na przykład kiedyś wydawnictwo Amber publikowało komiksy, zresztą znaczy ono teraz znowu wróciło, ale jeszcze, jeszcze nie sprawdziłem jak to tam wygląda. No to w starych komiksach z wydawnictwa Amber był w dymkach normalnie komiksans. <śm>
0: <śm> <undy extremes> I, I to bolało. <śm> <undy summarized> no bo komiksowy. No, <śm> <undyasury> <śm> <undy dakika> no tak, tak czy siak um, to jest coś, co moim zdaniem trochę odpycha, zwłaszcza że w innych komiksach, jak chociażby tym, który też trzymam w ręce, czyli w cieniu wież wiertniczych, tak nie ma. Opisy są e, ty, tym samym fontem, który jest. Albo podobnym, e, który jest w dymkach. I to się zupełnie inaczej czyta. niż te, taki hmm? nagle po prostu znikąd wzięty arial. Tak.
1: No cóż, no, myślę, że to jest jakiś znak czasów. w, w, tym, w tym przypadku tych komiksów, bo ja tutaj tak dorzucę, że w cieniu wież wiertniczych to jest osiemnasty tom Lucky Luka, natomiast Prorok jest opisany jako tom 68. ósmy. Zawsze, zawsze mnie bawi to, ten tryb wydawania e, tej serii przez, przez wydawnictwo Egmont, bo na przykład w zapowiedziach na, e, na wrzesień, Mamy tomy 19 i 69, czyli też jeden z tych klasycznych, Gosiego i Morisa, a kolejny, ten 69, tutaj mamy Morisa i Bob de Grot jest, jest odpowiedzialny za, za rysunki. Więc tutaj yy, znaczy wyczuwam, że po prostu Egmont chce wydawać po dwa komiksy jednego miesiąca, co, co drugi miesiąc. Jeden z tych starszych, jeden z tych nowszych. No, natomiast yy, jeśli już chodzi o same, same komiks, o same, samą fabułę i, i realizację, nie, tam nie licząc oczywiście tych literek, o których wspomniałeś, to który ci się bardziej podoba?
0: E, chyba mimo wszystko ten niego wiesz? Ten w cieniu, wiesz, Wiertniczych, Chociaż e, ten prorok też jakoś bardzo nie, nie odstaje. E, mhm. I to, to jest fajne, że jakby ten duch Lakiluka, pomimo upływu tylu lat e, nadal tam był utrzymany i, i dobrze się to czytało. Ale ten w cieniu wież tak. wiertniczych, y, chyba tak bardzo kowbojsko mi się kojarzy właśnie przez wieże wiertnicze, przez ropę i tak dalej. Przez samą końcówkę, która też, też, jest, y, też jest bardzo zabawna. Natomiast prorok, y, no te, pojawiają się Daltonowie, to, to też, też zawsze cieszy, bo bardzo lubię te postacie. Y, natomiast y, mógłby też nie być westernem, prawda?
1: Tak, tak, właśnie. To jest, to jest rzecz, którą chciałem powiedzieć, bo jeśli chodzi o w cieniu wież wiertniczych, e, znaczy ja, ja przede wszystkim dodam, że mi się też oba te komiksy jak, naj, jak najbardziej podobają. Ja nawet nie umiałbym tak dokładnie powiedzieć, który z nich podoba mi się bardziej, bo przy obu się bawiłem bardzo dobrze, ale w kategorii takiego komiksowego westernu to jednak zdecydowanie w cieniu wież wiertniczych by wygrało, bo, bo właśnie tak jak mówisz, tego proroka, e, fabuła proroka jest taka, że no, no kurczę, wiesz, można by ją było też spokojnie przełożyć na Asterixa na przykład, tak mi się wydaje. No tak, tak. Że, że pojawia się tam jakiś prorokiks i, 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 <śmiech> i robi swoje, swoje rzeczy, więc... E, Trochę tak tutaj... było we
0: Wróżbicie, jak się zastanowić.
1: A faktycznie, no Wróżbita... E, w każdym razie, no ale z drugiej strony w proroku mamy, tak jak, tak jak wspomniałeś, braci Dalton i to nawet nie, nie tak jak mówisz, że oni się pojawiają, oni są tam praktycznie głównymi bohaterami. No tak, to tak, tak, to, to prawda. To, to Lucky Luke się pojawia w no, pewnym no. momencie do dopiero. <śmiech> I i przy, no jak są Daltonowie, to od razu jest plus 10 do, do radości. Natomiast bardzo mi się podoba to, że to, co już chyba nawet wspomnieliśmy, że Jeden tom to jest 18, drugi, 68, więc pomiędzy nimi musiała być jakaś ogromna ogrom, ogromna ilość lat, kiedy, kiedy te komiksy się pojawiły. Mhm. Tam nie, nie wiem, nie wiem w jakim tempie Lucky Luke po, powstaje we Francji, ale strzelam, że to było na pewno kilkanaście lat pomiędzy. To znaczy, pomiędzy jeśli chodzi
0: o y, cyferki, które tutaj są, y, to y Prawa są w, w cieniu wież wiertniczych 62, a w proroku prawa są na 2000.
1: Aha, no to, to jakby nie patrzeć, jest to du duża, du duża różnica. Eee, natomiast, co, aha, że, że chodzi mi o to, że um, udało się, to, tak, jak, tak jak wspomniałeś, że udaje się cały czas utrzymać ten poziom tego lucky Luka na takim satysfakcjonującym y, y, no, poziom na poziomie. Na, na satysfakcjonującej wysokości. I tutaj bardzo mi się podoba to, że, no, no nie oszukujmy się, w czasach, kiedy westerny są dość mocno w odwrocie, jak już się coś ukazuje w, na przykład na naszym rynku komiksowo-westernowego, to raczej w większości są to rzeczy sprzed lat.
0: Albo nowe polskie takiego... seria.
1: Albo nowa, nowa polska seria, tak Ale oszczekam. myślę, że
0: jest szansa, że tak mi mówi przeczucie i więcej nie mogę powiedzieć, że, że będzie bardzo fajni. Fajni. Kurczę, Andrzej. Że będzie bardzo hmm. fajny hmm. western jakiś. Tak. Okej. Okay. Ale e zobacz. E niby w odwrocie, a Red Dead Redemption, jak wyszło, to uhu. E Netflix wypuścił e balladę o Basterze z Cruxie. Nie, nie wiem, czy to było dwa lata temu, czy, czy ile? Więc wydaje mi się, że to jest tak, że, że, że Western jednak zawsze się jakoś tam jakoś tam przebija mhm. ze, ze swoją obecnością.
1: Znaczy, mi, mi się, ja mówię, że w, może dopowiem, że Western jest w odwracie, moim zdaniem, z takiego powodu, że teraz jak się coś ukaże Westernowego, to jest takie ło.
0: A kiedyś to było. Aha, eee, yy, znowu. Yy, yy. <grym> znowu. <grym> dobra, dobra, roz, rozumiem. No, ale może też. Yy... Pewnie kojarzysz na, na, no, no. w
1: telewizji swego czasu, na którymś tam kanale, nie będę podawał nazwy. W niedzielę o 12 leciało stare kino i puszczali westerny John Wayne i te, tego typu sprawy. I kurczę, to przecież co tydzień był jakiś film i każdy z nich to było 1960 coś, 1970 tak, tak. coś. Nawet pamiętam, kiedyś w cioskach było coś takiego jak kolekcja westernów. Nawet mam parę w domu, parę, parę takich tomików, jak, czy jak to nazwać. No to też, to przecież w większości to były filmy no, starsze niż nowsze.
0: Nie no, zdecydowanie. No ale wiesz, do tej pory czasem, jak wiesz, jak odwiedzam babcię i akurat trafię o takiej porze, że jest w telewizji, na chyba na Silezji, jest Bonanza. No to fajnie, Bonanza A, bo była Bonanza. mega spoko. Bardzo, bardzo lubiłem Bonanza. Do, do, dobra, bo odpływamy trochę. Ale
1: Lucky tak, Ta... Luke właśnie też jest tak, takim przykładem rzeczy, westernowej rzeczy, która przetrwała przetrwała przez lata i cały czas dowodzi historię na bardzo fajnym poziomie. Co prawda, jeżeli, jeżeli jest tak, jak mówisz, że prorok jest z komiksem z roku 2000, no to i tak można spokojnie powiedzieć, że to już mamy coś... Mhm bardziej współczesnego, mhm. e, współcześnie wykonanego, a jak, na, jak najbardziej trzymające, trzymające poziom. Tak. E, też mi się wydaje, że podobnie jak w przypadku wielu innych komiksów tego typu, no może właśnie, może właśnie odwołując się też troszeczkę do Asterixa, te nowsze komiksy tak troszeczkę mocniej, albo przynajmniej my, mocniej w sensie takim, że my to rozumiemy, odwołuje się do e, bardziej aktualnych wydarzeń. No w, jak, w, jak, w, jak, Taki, jakiś, wrażenie, w jakiś
0: sposób na pewno. Produka
1: w przypadku proroka, takie, takie mam wrażenie, bo jednak w cieniu wiersz wiertniczych to jest taki komis, w który... The western, no. Tak, Strict The western, w którym ciężko coś odnieść do, powiedzmy, czasów bardziej no, obecnych. Oprócz ale... pogoni
0: za ropą. <śmiech> to, 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 jest, to jest wciąż jak najbardziej aktualne. No to co, po, polecamy no. o, oba te tomy, bardzo tak, fajne, one ten... też w dobrych cenach są, więc myślę, że e, tak. nie, nie będziecie mieli problemu e, kupić oba, jeśli lubicie Laki Natomiast tak te, teraz e, przechodzimy do tego, co jest Czeka, chyba główne. Jeszcze, jeszcze no, no, tylko, no, przepraszam.
1: To na, na gildii oba są jak najbardziej dostępne i kosztują po 17,40 17 zł 40 groszy każdy.
0: No, no to bardzo fajnie. I teraz dramatyczna pauza. A więc, DC Fandom, który odbył się dla nas z soboty na niedzielę, e, obejrzeliśmy go sobie co najmniej częściowo. Tak, Krzysiek? Hmm. Tak, tak. No Ja padłem o pierwszej w nocy. Już nie dałem rady dalej. Ja sobie obejrzałem do końca i, i, i powiem Ci, że nawet, nawet się fajnie bawiłem. Ta, takie fajnie było. Tak. E, no oczywiście mam, mam pewne zastrzeżenie, ale to jest jakby zastrzeżenie, może nie zastrzeżenie. Pe, 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 jak to określić? No jakby y, imprezy tego typu pokazują, o co tak naprawdę chodzi w tym świecie postaci z komiksów i to nie są mm -hmm. komiksy. Bo, bo stricte komiksowych panelów to był jeden... Y, hmm. Nie wiem, jak, co powiedzieć, że o tym Sandman Universe, Enter the Dreaming. Bo... On było o wszystkim totalnie. Tak, on, by on był o wszystkim i było o tym słuchowisku, to było bardzo, ogólnie bardzo fajny panel to był. Mhm. I faktycznie było o wszystkim, ale chyba najbardziej o komiksach był ten panel niespodzianka, który był za 15.11, tak, za, a w którym po kolei idziemy, czy
1: znaczenie nie, zanim przejdziemy, tylko może tak, y y sekundka zarysowania wstępu y Bo DC fandom, miało być imprezą znacznie, znacznie większą niż to, co mieliśmy wczoraj. Tylko po prostu stwierdzono, że no nie, nie ogarniemy tego wszystkiego i że, że jest tego za dużo. Dlatego część stricte komiksowa, a także część, e, e, jakiś tam procent części serialowej oraz bodajże ta, ta cała e, sekcja dla młodszych odbiorców została przesunięta na 12 września. Więc będzie jeszcze drugi DC fandom. I mhm. on zdecydowanie będzie bardziej komiksowy. Natomiast faktycznie jest tak, że w dniu wczorajszym dobra, w nocy z wczoraj na dziś, tych paneli komiksowych coś tam się uchowało i, i tak na dobrą sprawę tylko jeden z nich był taki turbo-turbo komiksowy. Więc ja bym proponował, żebyśmy o, o wydarzeniach z wczoraj opowiedzieli w kolejności takiej, że komiksy, seriale, gry i filmy.
0: Eee, no dobra, zastanawiałem się, czy tak, czy jakby po kolei, żeby nic nie pominąć.
1: No nie, nie, tutaj myślę, że nic nie pominiemy,
0: bo mam wszystkie linki możliwe, otwarte. No dobra, to od czego zaczynamy? Od komiksów.
1: Od, od tego, pa, tego jednego konkretnego panelu komiksowego, bo był naprawdę bardzo fajny.
0: Tak, strasznie, strasznie fajnie się go oglądało, fajnie się go słuchało i nie ukrywam, że bardzo mnie cieszy, że Milestone wraca i Milestone wraca w lutym przyszłego roku. Teraz, czym był Milestone dla osób, które, które o tym nie wiedzą? Gdybyście chcieli, żebyśmy zrobili, chociaż, zna, ale tym razem byśmy zrobili, tak myślę, materiał poświęcony temu, czym było Milestone, no to po prostu dajcie znać. Ja tam trochę tego czytałem, to chyba krzyk, tylko zahaczyłeś trochę, nie?
1: O, ja właśnie chciałem powiedzieć, że ten te, taki odcinek byłby raczej twoim monologiem. No to
0: najwyżej ja zrobię krótszy odcinek w takim razie. Milestone był imprintem wydawniczym DC w latach 90., tak? Nie pomyliłem. Mhm. W latach 90., który skupiał się na komiksach tworzonych przez mniejszości. Teraz po angielsku jest to określenie POC, prawda? People of Color.
2: Mhm.
0: No ale tak, skupiał się na, na komiksach o mniejszościach i tworzonych przez a, artystów, którzy, którzy należeli do mniejszości. E, co ogólnie jakby... Mm, no. To, to też w czasie panelu było fajnie powiedziane, że jak Jim Lee mówił, że, e, że im zazdrościł na tym, jak byli na San Diego Comic-Conie i oni wszyscy byli ubrani w garnitury i w ogóle robili imprezę w klubie później i sobie się mm, kurczę, oni są lepsi od nas i tak dalej, i tak dalej. No i twórcy powiedzieli, że e, jakby myśleli, że muszą iść w garniturach, żeby ktoś poważnie e, traktował e, czarną osobę w komiksach. E, także wiele rzeczy było do dupy. Myślę, że nadal wiele rzeczy, wiele rzeczy jest do dupy. Ale tak czy siak, e, no, jedyne, co mnie zastanawia, na ile to jest decyzja, która była od dawna, a na ile to jest e, korporacyjna korporacyjna decyzja DC w związku z sytuacją społeczno-polityczną w Stanach Zjednoczonych.
1: Znaczy, jeśli chodzi o restart Milestone, to chyba od paru lat o tym mówili, ale teraz w końcu podali jakąś nazwę i znaczy jakąś datę i
0: konkrety. Mm -hmm. No, tak czy siak ważne, że się ruszyło i mam nadzieję, że tych, e, że te komiksy będą, będą wracać. Chyba najbardziej znaną postacią stworzoną przez Milestone i na których ten powrót Milestone będzie się opierał, jest Static. Static zresztą miał bardzo um, osiągającą bardzo dobre wyniki serię animowaną. Tak. Static Shock. Static Shock. Uh, to, no. jest
1: chyba, to jest chyba, to jest mój największy kontakt z rzeczami od Milestone'u, bo, bo <grym> oglądałem sobie ten serial.
0: I fajny był, nie? No bardzo, bardzo fajnie. I, I faktycznie tak jak aktor, który podkładał głos pod Statika w tamtym serialu powiedział, że dla niego Statik był tym, czym o czym zawsze marzył jako dziecko, czyli był czarnym Spider-Manem. I no, to on faktycznie był taką bardzo wyluzowaną, zabawną postacią, nie? Mhm. No, ale dobra. Wracając jakby do, do samego Milestone'a i do jego restartu. Kiedy? W lutym. W lutym? W lutym. W lutym. E, no, mnie to e, bardzo cieszy. Zostało zapowiedziane też, że stare tytuły z Milestone'a będą się ukazywały w cyfrze, czyli będą i w Comixology, będą e, tam w Google Books i tak dalej, i tak dalej. E, w, właśnie w lutym pojawi się nowy static shock, który będzie cyfrowo. E, znaczy to jest digital first, nie że tylko cyfrowo, tak? To, to, to oznaczało mhm. Digital First, nie? Tak, tak. To prędzej czy później też pokaże się na papierze, tylko że
1: nie równolegle z zeszytami cyfrowymi, że tak to ujmę. Mhm. E, no i oprócz tego Atem, na pewno jeszcze... po, No, no, no. Pozwolę sobie tak w, się wtrącić na momencie, bo odpaliłem sobie Wikipedię z my i, i tutaj widzę, że kurczę, oni każdą serię, jaką wydawali, to, to ona była dość długa praktycznie. Mhm. Bo tutaj widzę, hardware było 50 numerów, Icon 42 numery, Static 45 numerów, Blood Syndicate 35 numerów, więc tutaj no, kurczę, każdy z tych tytułów osiągał chyba najwyraźniej
0: całkiem niezłe wyniki. E, tak, a Blood Syndicate był moim ulubionym tak naprawdę. E, tam był poruszony hardware, e, na razie hardware raczej nie zobaczymy. A to jest
1: ciekawe, bo to jest najdłużej ukazująca się seria z MyStone'u. E,
0: no tak, to, to prawda, e, I, ale zobaczymy jeszcze Icon and Rocket, na pewno się pojawią, także no, myślę, że myślę, że jest na co czekać. No i w trakcie tego panelu została też e, zapowiedziana, to chyba złe słowo, bo to już, już było wiadomo e, wcześniej, ale że pojawi się e, seria o Batmanie, pisana, znaczy to jest miniseria, pisana przez e, Johna Ridleya? To, to była wcześniej ta informacja, mm -hmm. czy nie było? Chyba była, nie?
1: No, coś się przewijało, że coś takiego będzie.
0: E, tak. No, ale John Ridley, który jest scenarzystą znanym między innymi z tego, że m, jest zdobywcą Oscara za e, 12. Jejku, jak jest? 12 Years a Slave po polsku. 12 lat niewoli? Ach. Już ci mówię. Zniewolony. Aha, no widzisz. To tak, to za zaadaptowanie, za prawda? Scenariusza. Mhm, e, tak. do, do, tego, do tego filmu. E, I tam powiedział, że jest 47% szans na to, że Batman będzie czarny.
2: Mhm.
0: No, więc na pewno kogoś to zaboli. Eee, Ojej. Ale to też jest miniseria, więc. No. Wyluzujcie porty. I to dobrze, tylko z myślą na
1: Ja sobie pozwolę znowu się wciąć na momencie. Czy, znowu, czy zrobiłeś, coś, zrobiłeś coś z mikrofonem?
0: Eee, znaczy, ty mnie może gorzej słyszysz, bo przełożyłem ten mikrofon, przez który ty mnie słyszysz. Natomiast eee, słuchacze słyszą normalnie. Dobrze, dobrze. No ale, ale słyszysz mnie, słyszysz mnie. Tak, tak, słyszę, słyszę. No to dobrze, to dobrze. <laughs> e, to, się, to się bardzo cieszę. E, no. I co? No Mnie cieszy bardzo ten Milestone, bo to za zawsze była ciekawa e, linia wydawnicza i fajnie, że wraca. Mieli zawsze ciekawe pomysły Jakbyście mieli... Teraz będą w cyfrze, więc wydaje mi się, że jeśli Blood Syndicate się trafi, tam były tak ciekawe postacie wymyślone eee... i kurczę, oni, oni mieli... Oprócz tego, że i moce mieli ciekawe, oni byli trochę jak Inhumans, ale to nie jest temat o DC eee, fandom, więc nie będę tego zaczynał, to produkowanie się zostawię ewentualnie na odcinek o Milestone, jeśli chcielibyście posłuchać.
1: Dobra. Więc właśnie, jeśli chodzi o rzeczy takie około komiksowe z DC Fandom, no to praktycznie to jest wszystko, co usłyszeliśmy, bo był, był ten panel, który się nazywał Multiverse 101, zdaje się, tak. To tak. Tam, tam, tam Jim Lee tylko powiedział, odpowiedział na pytanie, że tak. W najbliższym czasie będzie trochę więcej postaci z Watchmen w komiksach bo jak to, jak to szczerze, szczerze ujął, trzeba wykorzystać sukces, sukces serialu od HBO. Natomiast te takie najbardziej konkretne informacje komiksowe to się dopiero pojawią na tej drugiej części edycji fandom, która będzie 12 września, tak jak już wspomnieliśmy. Natomiast jeśli chodzi o panele serialowe, to tam ich chyba by, były dwie sztuki. Tak coś mi się wydaje. Z czego jeden sobie spokojnie olałem, ale przeczytałem, co tam się mniej więcej, co tam mniej więcej powiedziano. No więc jeśli chodzi o siódmy sezon se serialu The Flash, no to pokazano od Zwiastun, który totalnie mnie nie interesuje, bo ten serial już sobie odpuściłem jakiś czas temu. I tak na dobrą sprawę, tak na dobrą sprawę, nie wiem o co tam się rozchodzi. W ogóle już, już od jakiegoś czasu. Zwróciłem tylko uwagę na to, że w tym udostępnionym trailerze nie ma e, nawet przez moment postaci Elongated Mena, czyli, e, czyli tej postaci, którą grał, jakąś się tam nazywał Hartley Sawyer, wyrzucony e, z ekipy za swoje tweety sprzed paru lat. <śmiech> Więc w tym, w tym zwiastunie on się w ogóle nie pojawił. Nie, nie wiadomo, jak, jak kwestie jego postaci tam rozwiążą. Więc z tego panelu to jest w sumie, w sumie tyle, co, co tam odnotowałem. Natomiast jeśli chodzi o panel dotyczący serialu Titans, to ujawniono, że w trzecim sezonie, e, oprócz już zasygnalizowanej Blackfire, e, jednym ze złoczyńców będzie Jason Todd, który przejdzie na ciemną stronę mocy i wszystko wskazuje na to, że doczekamy się Red Hooda.
0: To <śmiech> nawet Natomiast... wprost było powiedziane.
1: Tak, Powiedzieli? Skurczę, Ta, ja tak, producent już powiedział, że
0: Jason Todd będzie Red Hoodem.
2: A będzie,
1: będzie Red Hoodem, dobra, ja, ja tam zrozumiałem, że prawdopodobnie będzie. No więc dobra, że, że będzie Red Hoodem. Oprócz tego w trzecim sezonie serialu pojawi się Barbara Gordon, która będzie komisarzem policji w Gotham. Ogólnie akcja serialu przeniesie się do Gotham. No i też jedną z postaci, która ma się pojawić w tym trzecim sezonie będzie Jonathan Crane czyli przyszły Scarecrow i mam nadzieję, że tego nie spierniczą tak jak spierniczyli Deathstroke'a w drugim sezonie, bo kurczę, on był fajny w tym drugim sezonie do ostatniego odcinka, w którym zrobiono z niego szmatę, Przepraszam mm -hmm. za wyrażenie. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten trzeci, trzeci sezon ty Tytanów, no to dużo więcej nie można było powiedzieć ani pokazać, bo e, prace na planie z powodów wiadomych zostały wstrzymane na bardzo wczesnym etapie, no i, no i tyle tyle co można było powiedzieć, to powiedziano nie pokazano w zasadzie nic mm -hmm. i myślę, że przejdziemy do sekcji growej, ponieważ dwa tytuły się
0: pojawiły. Tak, dwa tytuły oba związane no tak, no, z zaskoczenie czy związane z DC natomiast jedno od e, studia Warner Brothers Montreal, które dało nam e, Batman Arkham Origins e, które ja bardzo lubię, bo bardzo fajnie po podciągnęło tą taką detektywistyczną część. Te, te, ty grałeś w Origins? E, nie. Nie, okej. Okay. tam jest takie CSI Batman, że sobie skanujesz miejsce zbrodni i tak dalej. Szukało się jakiś poszlak. To, to wyszło całkiem fajnie. Miałem też to szczęście, że obyło się bez bugów mm, przy graniu. To wiem, że nie wszyscy mieli to szczęście. No, ale <kluzm> tak czy siak. A,
1: to, jest ta, to, to jest ta gra, co na premierę w ogóle nie działała, tak?
0: Y znaczy mi działała, a kupiłem w premierę, więc to też, um, myślę, że kwestia farta na PCcie była, w... o wo, właśnie, widzisz, bo na konsoli grałem przecież, na PC-cie nie działała, tak, to, to prawda. Tak czy siak, um, ta gra, którą teraz dostaniemy nazywa się Arkham Nights. bez Batmana w tytule.
1: E -e -e, Gotham, Gotham Knights. Powiedziałem
0: Arkham Nights? Tak, oczywiście ty... chodziło o Gotham Knights. <laughs> seria Arkham chyba za bardzo mi, mi wlazła w głowę. Eee, no i dostaniemy to w przyszłym roku, tak? Nie wiem, czy była data, czekaj, bo te, teraz to mogłem sobie ubzdurać, chyba daty nie było.
1: Była, była, była. Była? Tylko y, po prostu 2021, bez, bez konkretów. No,
0: czyli przyszły rok, to mogłeś mi potwierdzić, zanim się tu... No. Eee, tak czy siak. Eee, cztery postacie do, dostępne. Kogo tam widziałeś?
1: tam Bad Girl, Nightwinga, Red Hooda i Robina, któregoś.
0: Właśnie, któregoś Robina. E, I sądząc po mnogości strojów, na pewno będzie coś do kupienia ze strojów, ponieważ to Warner Brother Games i oni by przecież nie byli sobą, gdyby nie było na dzień dobry jakichś dodatkowych płatności. E, jeden strój tam już w trakcie gameplayu wyglądał trochę jak strój Red Robina, prawda, przez tą zabudowaną głowę. E, no, także ciekawe.
1: No mm. i Właśnie można powiedzieć, że generalnie pokazano najpierw zwiastun Gotham Knights, a później też pokazano fragment gameplayu, tylko że ten gameplay pochodził z pre -alpha. alfa. Mm -hmm. A, pre-alfa, no to na,
0: bardzo, bardzo wczesnej. No tak, to, 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 to prawda, ale wyglądało no, ciekawie, No i fajnie, że będzie można zagrać z kimś.
1: Natomiast ta druga gra?
0: Natomiast ta druga gra to jest już od Rocksteady i to jest y, Suicide Squad Kill the Justice League. I na początku się zastanawiałem, czy Rocksteady próbuje zrobić jakiegoś Fortnite'a czy, czy coś takiego, yy, ale też do yy, wirtualnego studia DC Fandom został zaproszony yy, producent gry, yy, który tam wyjaśnił, że w grę w, w grze mamy cztery postacie do wyboru. Mamy Harley Quinn, mamy Deadshot'a, mamy jakże wspaniałego kapitana bumeranga e, i King Sharka, który ma mm -hmm. super projekt postaci. Strasznie mi się King Shark tam podoba. E, a to nie, w ogóle dużo no, Kingsharka King Sharka było, nie?
1: Myślę że, myślę, że jeszcze wrócimy do King Sharka <śmiech> przy,
0: przy filmach. Tak, tak, jak najbardziej. E, no, ma, Mamy te cztery postaci do wyboru. Mm. Producent tam powiedział, że to się łączy jakoś z serią Arkham, więc to jest ten sam świat. To na pewno jakieś smaczki będą, będą do wyłapania. Natomiast już sam początek jest ciekawy, bo tym razem będziemy grać w Metropolis, na którym leży wielki statek Brajniaka. I już, już jest ciekawie. Zwiastun polecam sobie obejrzeć. No, możecie się domyśleć, że osoba, na którą będzie polowanko, to Superman no i właśnie, chociaż w tytule jest, że cały Justice League, więc no zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie eee, bardzo dużo się działo dużo skakania, kapitan boomerang który potrafi coś więcej niż rzucać bumerangiem, bo tutaj się jakoś teleportował skakał, nie wiadomo co eee, myślę, że pójście trochę w stronę humoru żeby jakoś rozładować to, to, to Suicide Squad eee, ty widziałeś zwiastun, prawda?
1: Tak, tak, widziałem z dzisiaj rano.
0: A, no to tam I mi się. I
1: się, trosze... I się troszeczkę naśmiały.
0: No, bo, bo bardzo mi się podobało, jak wszyscy, o ty, właśnie, że, że deadshot nigdy nie puduje, nie? To, to było tak, zabawne. Tak, wiemy, wiemy. I e... spoko też ta opcja, jak deadshot jetpackiem palił te zombiaki. Tak, to no, znaczy tak nazwijmy to zombiaki tak mocno um... umownie, no bo to jakieś twory brajniaka, prawda? No, ale to jest, to jest gra, która okaże się za dwa lata. No już z tego, co było wypisane na końcówce, no to nowa generacja konsol, no i oczywiście PC-ty. Ale Rocksteady to Rocksteady, już chyba długo nad tym pracują, ale no mam nadzieję, że, że dopracują. I, I liczę, że będzie super, na pewno będziemy chcieli to sprawdzić. No... Ja, jak się jak, odpali. Tak
1: tak, tak, tak jak ci pisałem całkiem niedawno pod Baldur's Gate 3 będę musiał wymienić 3 czwarte komputera, więc no może być lipa, ale zobaczymy jak to będzie. Może nie wiem, karty graficzne zaczną z nieba spadać nagle. Hmm. Natomiast jeśli chodzi o e, część grową DC fandom, no to te, te dwie informacje były najważniejsze i myślę, że możemy przejść do tego jakby to powiedzieć, krem de la creme wczorajszych, wczorajszych zapowiedzi, czyli zapowiedzi filmowych. I myślę, że może zaczniemy od takiego ekspresu po panelach, na których nie padło zbyt wiele informacji, bo paść nie mogło. Mhm. I myślę, że można powiedzieć tak, o, jeśli chodzi o panel poświęcony Shazam 2. To poznaliśmy to tytuł. Tak, ujawniono podtytuł, który brzmi w, Fury of the Gods i e, Dawid Sandberg, e, tylko tak... Za, można powiedzieć, że tak zadawał pytania w stylu, ale, ale jacy bogowie, dlaczego się wściekli? No i, i te, o, tym, o tym ma być ten film. No niestety z wiadomo jakich powodów dużo więcej nie można było pokazać na, na tym panelu. I podobnie było na panelu poświęconym Black Adamowi. Aczkolwiek tutaj padło troszkę więcej, więcej konkretów.
0: Tak i, i pojawił się The Rock, a to zawsze cieszy. I te takie insynuacje roka pomiędzy słowami, że na przykład fajnie byłoby zobaczyć, jak, kto jest silniejszy, czy Black Adam, czy Superman i może to się uda. I sobie myślisz, uuu, uu, 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 uu. <laughs> to faktycznie byłoby coś, zdecydowanie, ale z tego, co wynieśliśmy z panelu o Black Adamie, to to, że, że nadal powstaje, że ludzie są w to zaangażowani. Został potwierdzony aktor, który będzie grał Atom Smashera. Pamiętasz no, na z jakiś czas
1: nazwisko? On już jakiś czas temu był, był potwierdzony, bo już, już zaraz ci znajdę. On już jakiś czas temu był potwierdzony, bo pamiętam, że po, no, parę dni temu robiłem blog na, na DC Maniaka Posta, gdzie po prostu widać zdjęcie jak, jak przypakował do roli. A tak, ale on przypakował do nazywa... innej roli. Tak?
0: No bo on gra, gra Chimena. A wiesz,
1: Ach, Chimena gra, ale dobrze, ale w każdym razie już, już pod Atom Smashera ty też jest jak najbardziej, można powiedzieć, przygotowany. On się nazywa Noah Sentineo.
0: No właśnie. No, ale tak, tak, faktycznie, jak już przykoksił do Chimena, to z Atom Smasherem też może być. Natomiast yy, o, wiem, że będzie Atom Smasher, ma się zacząć pojawiać JSA. A mm -hmm. Black Adam tak, i JSA podano,
1: podano skład tego JSA Tak, będzie panelu. Hawkman,
0: będzie Dr. Fate i Cyclone,
1: tak? No i, no i wspomniany Tak, Atom no Smasher. i Atom
0: Smasher oczywiście. E, no I, I to, co
1: się też pojawiło na mm -hmm. tym panelu, to takie dwie anonim... anonimowe, Jezu, co ja tam animowane e, za, zajawki. Właśnie jedna, która przedstawia postać Black Adama mm -hmm. i była bardzo fajna, i druga, która pokazywała właśnie wspomniane JSA.
0: Tak, no tak te, te ruchome komiksy super zrobione były. Mhm. I, I fajnie, że choć, chociaż tyle zrobili tak naprawdę na, na ten DC fandom, skoro no jeszcze nie ruszyły prace, nie ma kostiumu, chociaż powiedzmy, że kostium jest, to wrzucę zdjęcie na Facebooka. I e, 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 fajnie, że, że, że było coś takiego, bo to naprawdę fajnie się oglądało. I też ciekawe to podejście, no jakby, jak, jak znasz Blagadama, to nie jest to żadne zaskoczenie oczywiście. Natomiast to, że on się budzi, jakby zostaje przywrócony po tych pięciu tysiącach lat, a to takie zderzenie kogoś, kto był jakby no w tym przypadku bardzo dawno temu, ze współczesnością, jest bardzo fajnym polem do popisu dla scenarzystów. Nie mówiąc o tym, że Goście, Goście to jeden z najzabawniejszych filmów, jaki, jaki się ukazał, bardzo chętnie bym go sobie jeszcze raz obejrzał. E, tak czy siak, no czekam na ten film. A, no ciężko też nie czekać na coś z Derokiem. Bardzo często gra w krapach, to prawda.
1: Bardzo często gra jedną i tą samą postać.
0: Tak, ale, ale, tutaj będzie ale to jest postać Deroka. I...
1: Dokładnie. No ja właśnie trzymam kciuki, żeby Black Adam nie był Derokiem kolejnym.
0: Nawet jeśli będzie, to im da dużo pieniędzy. No, nikt nie zarabia tak dobrze jak The Rock.
1: też to. No więc co, przechodzimy do kolejnego panelu, który był taki króciutki i w sumie nic, nic nie, niewiele ciekawego ujawnił, czyli panel o filmie The Flash, gdzie w zasadzie najważniejszą informacją, jaką przekazano, były koncept arty nowego stroju tytułowego bohatera i wszystko wskazuje na to, że będzie biegał w piżamce, a nie, a nie w zbroi, tak jak zakaz Snajdera? no i ten koncept arty mi się nawet podobały. Sam mhm. panel
0: mi się nie podobał akurat. No, mi też nie za bardzo, ale koncept arty, spoko.
1: Tutaj może tak dodam, oczywiście reklama i w ogóle, że wszystkie te najważniejsze wczorajsze panele i, i ujawnione informacje możecie znaleźć na DC Maniaku, a także na, na Facebooku, bo nie, nie o wszystkich panelach robiłem konkretnego posta. Na przykład właśnie ten o, o Flashu jest tylko i wyłącznie na Facebooku, więc tam można zajrzeć i poczytać. Natomiast myślę, że możemy teraz przejść do tych paneli, które pokazały coś, coś dużego, większego i, i wartego wspomnienia i co, może A to, od to
0: filmu... poczekaj, po bo my, myślę, że no, no, no. możemy na tym skończyć, ja tylko powiem na szybko o tych pomniejszych panelach jeszcze e, mm -hmm. co mniej więcej się działo, jakbyście się zastanawiali nad tą kolejną edycją e, DC Fandom, czy oglądać moim zdaniem było warto e, bardzo fajny był e, ten materiał który się nazywał I'm Batman, The Voices Behind The Call gdzie była rozmowa no, no to, to... z różnymi aktorami podkładającymi głos pod Batmana w różnych krajach. I to, to był tak naprawdę się to fajny warto materiał.
1: podkreślić. Warto podkreślić, że pokazano nie, że amerykańskich aktorów. No tak nie nie jak się nie. nie ty, yy... tak jak się spodziewałem, że będzie Kevin Conroy i ta cała ta ferajna. Tylko właśnie pokazano ich to z Francji, z Hiszpanii, z, z Meksyku, z, Portugalii. Z aktora, który, który podkładał podkładał Hindu wersję, tak?
0: Tak tak tak. I i było bardzo fajnie zmontowane, bo jak na przykład bardzo często się tam też posługiwano Lego Batmanem. Co, co też było zabawne, że yy, na przykład Batman Alfred mówił po angielsku, a Batman odpowiadał w różnych językach. I bardzo fajnie się to oglądało. To, to było naprawdę yy, dobrze zrobione. Yy, po panelu Shazama, jak czekałem właśnie na ten yy, panel Suicide Squad, yy, Kill the Justice League, yy, ekipa właśnie tego nowego Wonder Woman yy, grała w... To, oni to, to mieli jako Werewolf 1984, czyli jeśli nie wiecie, Werewolf jest tym, co w Polsce znamy jako grę Bafia, Ale to śmiesznie zaakcentowałem. Bafia e, I e, oczywiście nie chodzi o tą grę, co się tam ściga parówkami, takie GTA w Chicago. E, nienawidziłem tej misji swoją drogą z tym samochodem. <śmiech> tak, tylko e, chodzi o taką grę, Imprezową. I to był całkiem fajny przerywnik. Ogólnie te przerywniki były moim zdaniem udane. E, ten panel CNN Hiroshi prawdziwego świata w dobie koronawirusa e, był ciekawszy niż, niż myślałem, bo myślałem, że będzie taki mocno, mocno patetyczny, a, a był ciekawie zrobiony. E, plus te takie animacje z plasteliny <grych> były, tak. były, były do, dość, dość zabawne. Mi się mm. też
1: podobały te... Miksy animacji z Batmanem różnych, jak na przykład była właśnie pandemiczna animacja, że e, misja zdobyć papier toaletowy to tak, tak, jeden tak. Batman się chciał wymieniać z drugim Batmanem za coś innego. I, no, to, i to też było bardzo fajne.
0: I, i Q&A, to ty już poszedłeś w Kimę, ale było zapytaj Harley Quinn z tego animowanego serialu z Harley Quinn, e, mhm. też, też było spoko. Tak, i panel Aquamana, oprócz tego, że wiadomo, że, że dwójka kiedyś będzie... Był, był okej. Okay. Tro, trochę można było posłuchać o tym, jak, e, jak to wyglądało od kuchni. Mm, reżyser tam się właśnie wypowiadał, że e, udało im się zaczepić Dolfa Lundgren'a na takiego wielkiego koziołka i można go było podbijać. I tam było, że bardzo dużą trudnością dla aktorów było... Mm, ta nieważkość powiedzmy, że wiesz, że, że musiałeś się przechylić do poziomu, ale dalej traktować go jak pion. To, że, że całkowicie e, nowa rzecz. I o plusach dla niektórych aktorów oczywiście m, tego, że faktycznie robiąc taki film bardzo dużo musisz pokazać ile jesteś w stanie sobie wyobrazić. No bo masz tak naprawdę niebieskiego kozła do ćwiczeń, wokół wszystko jest niebieskie, ludzie ubrani na niebiesko, żeby ich później nie, nie było widać, ale musisz sobie wyobrazić, że właśnie wskakujesz na jakiegoś, jakieś wielkie podwodne stworzenie i tak dalej. Także bardzo fajnie się tego słuchało. Tak jak materiały y, w filmach. I nie były też za długie, tak że ktoś musiał, wiesz, wymyślać, co mówić przez 20-30 minut, tylko one trwały tak po 10-15, nie? I, i w tak, zupełności tak. to wystarczało. Także y, te poboczne rzeczy. Też, po, też polecam, bo były, były naprawdę fajne. I przechodzimy do dużych ja, są... rzeczy.
1: Tak, do dużych rzeczy to myślę, że zaczniemy od y, dużej, żenującej rzeczy, czyli y, Justice League Zack Snyder's Cut, y, które otrzymało panel, który no, tam leciał se w tle, aż w końcu pokazano ten, ten zwiastun, ten, tą zapowiedź e, y, filmu, serialu? Nie wiem teraz nawet jak to nazwać, ponieważ filmu, filmu emitowanego
0: zostać częściach.
1: Tak, film ma zostać podzielony na cztery e, części i każda z nich ma trwać po godzinę, więc dostaniemy cztery godziny zaka Snydera i ojoj, ojoj. Ten zwiastun... No, no dobra, nie mogę... oszukuj
0: się, że nie obejrzysz człowieku. To no, też... nie,
1: no pewnie, że obejrzę, ja bardzo jestem ciekaw jak bardzo on to zepsuje po prostu, bo nie spodziewam się absolutnie niczego innego. Natomiast zwiastun co, no... no...
0: No, Aleluja. Po, po,
1: po, po Zwiastunie od Zaka Snydera można się spodziewać tego samego, co po Zwiastunie od y, Michaela Beya, czyli kilogram patosów, wybuchy, y, brak kolorów i tylko mi brakowało powiewających gdzieś w tle amerykańskiej flagi. No, wygląda to wyglądało to tak, że dostaniemy naprawdę bardzo, bardzo odmienny film od tego, co, co było w, ki, w kinach, tylko no, jakoś nie przekonało mnie to szczególnie mocno do tego, żeby wierzyć że ten projekt będzie czymkolwiek więcej niż ciekawostką za 100 milionów, czy, czy nawet więcej? No, 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 nie jestem przekonany, nie czuję się, nie, nie czuję, żeby to miało być jakkolwiek lepsze od Batman V Superman, czy, e, czy czy końcówki Snyderowego Watchmen, bo tylko końcówka mi się tam tak straszliwie nie podobała, prawdę powiedziawszy. No, no co, no zwiastun jest, Brak kolorów, szaro, buro, smutno, patetycznie, depresja i, i wszystko, czego można było się spodziewać, jak dla mnie.
0: Jak zawsze rzuć. No, tak czy siak, też po Snyderze różnych. Moje zdanie znasz, jakby. Snyder bardzo ładnie wymyśla sceny akcji, żeby dobrze w kadrze wyglądały. Fabularnie jest. No,
2: Jest różnie. Jest
0: różnie. Natomiast wiesz, ciekawostka. Jeśli sobie spojrzysz na to, kto odpowiada za scenariusz do Justice League, to znajdziesz to samo nazwisko, które odpowiada za scenariusz do ostatniej. Teraz muszę sobie sprawdzić, żebym nie powalił. Daj mi moment. Tu, 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 tu. Dokładnie. Przerywnik muzyczny, Um. Ojejku, ale to ma niską ocenę. Uh, tak czy siak. Pyk. Uh, autor scenariusza Chris Crysterio uh, brzmi trochę jak jakaś wersja misterio. Uh, jest autorem scenariusza również do Batman v Superman, Świt Sprawiedliwości. Tak. I Gwiezdne Wojny, Skywalker, Odrodzenie. Czyli jak, jakie kombo? Rzeczy trochę krytykowane za, za scenariusz. Yy, ty widziałeś ostatnie Gwiezdne Wojny, czy czy cię to.
1: Tak, tak, w kinie, w kinie byłem.
0: A w kinie byłeś, no. Yy, standardowo to samo mogę powiedzieć o Gwiezdnych Wojnach, co zawsze. Przepiękne kostiumy, przepiękny dźwięk, bo Skywalker Sound nigdy nie zrobiło złego filmu dźwiękowo. Yy, produkcja super, scenografia super, yy, scenariusz.
1: Yy.
0: W właśnie. No i... znaczy,
1: znaczy ja naprawdę doceniam, doceniam to, że ktoś wpadł na to, że e, szarża na koniach e, kosmicznych... To było koniach, zabawne. Mo Kosmiczni mongołowie mo może... byli zabawni. tak <laughs> no. że, że szarża, że szarża ko kosmicznych mongołów może rozwalić całą flotę gwietnich niszczycieli, ale nie o tym dzisiaj mowa.
0: E, nie, nie, nie o tym. no Tak czy siak, Crysterio jest ma wypisane siedem scenariuszy. dostało skara za adaptację operacji Argo Tutaj jest Benaflek, tam jest Benaflek. Bardzo ciekawe. Eee, natomiast no może Cristerio nie powinien trzymać się blockbusterowych scen, czemu nikt nie da do napisania scenariusza filmowego. Choć, wiem, że to się różni. Ale jakby Paul Dini napisał scenariusz do filmu komiksowego? To mogłoby być to był fajnie. To by najlepszy film świata. Tak, do, dopóki by go produkcja nie zarżnęła zmianami na. Nieważne. <grystanie> 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 tak czy siak. Mm. No, Chris jest podejrzanym typem teraz. <grystanie> muszę to, muszę to brać, brać pod uwagę, jak będę sprawdzał. Tak, on jest już, kto już teraz pisał. na, na czwartej liście. Do, dokładnie. No, ale no więc, wracając no więc, do Snyderkata, to że, to, że będą dwie godziny materiału więcej, to jest. Wow. Ciekawe, czy będzie montaż, natomiast e, to też jest ciekawe wydarzenie, jeśli chodzi o presję fanów, nie, e, że, że bardzo chcieli, że petycje i tak dalej, O, petycje nic nie dają, a tutaj w pewnym momencie się udało. Znaczy wi wiadomo, no, w przypadku Warner Brothers, no, DC ogólnie dużych firm, e, zawsze przede wszystkim będzie chodziło o zysk. Mm, a po prostu ludzie na to czekali i no HBO Max też ma bardzo dobrą e, prasę z tego, nie?
1: No, na razie ma.
0: Na razie ma. <laughs> na razie Przy, ma. W,
1: w, w przyszłym roku się może to troszeczkę zmienić. Tak, no,
0: ale jak obejrzą, to obejrzą. Reszta się już nie będzie aż tak liczyć, nie? A...
1: Z tego, co wyczytałem, wysłuchałem też na tym panelu, zostało powiedziane, że E, oczywiście wiadomo, Snyder's Cut ma być na HBO Maxie, cztery części, tak jak było powiedziane, ale też jest planowana dystrybucja międzynarodowa. Mhm. Tylko, że nie, nie ustalono w jakiej dokładnie formie. Wyobrażasz sobie Snyder's Cut w kinach? Cztery godziny?
0: Znaczy nie w dzisiejszych czasach, to, to na pewno.
1: Ten, ten film też by musieli chyba podzielić na epizody, żeby w połowie co najmniej cała sala mogła pójść do Ubikarski. No
0: ale nie, wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia dogadania się z jakimiś e, serwisami czy czymś, żeby po prostu tam, gdzie nie ma jeszcze HBO Maxa, żeby dało się dopuścić. No, mam nadzieję, że u nas będzie na HBO i żeby mógł sobie to legalnie obejrzeć. No, bo no.
1: No, legalnie zawsze spoko. Więc co? Justice League, Snyder's Cut, 2021 rok, HBO Max, Zwiastun jest. I pewnie jeszcze nie jeden dostaniemy po drodze. Natomiast myślę, że możemy przejść do innych filmów. E, I mo może przejdziemy do e, Wonder Woman 1984. A, okay. No, no, no. Zwiastun tak, zwiastun wiesz, był, da da Dawkujmy napięcie, dawkujmy napięcie <laughs> bo, bo, bo moim zdaniem te dwa filmy, do których zaraz też przejdziemy, to są te... <coughs> najważniejsze. No, no. Natomiast co my tutaj mamy? Ten panel w ogóle Wonder Woman 1.984 to, to był chyba pierwszy panel w ogóle na, na całym Wizycie fandom. Tak. I, i już na, na dzień dobry pokazano, znaczy wiesz, bardzo mi się podobało, chociaż chociaż później nabrałem takiego przekonania, że to zupełnie przypadkowe, to to, to to nie jest. Ale tak, najpierw się pojawia Venus Williams. Zresztą tam chyba później była też cała Bra rozmowa pomiędzy Patty Jenkins i, i Venus Williams o, o, o tak. postaci Wonder Woman. I tam też pokazano
0: piękne logo na przyszły rok na 80-lecie Wonder Woman. To logo jest naprawdę ładne.
1: Tak, tak, bardzo fajne. I po Venus Williams też się pojawiła Linda Carter, czyli... Czyli Wonder Woman z serialu z lat 70. Więc tutaj tak mówię, no, no, tak. Fani z całego świata zadają pytania, tu nagle, puf takie nazwiska. I tam później to się pojawiało też, też dalej, bo były owszem pytania od takich fanów, fanów totalnie. No ale też na przykład na panelu o Black Adamie się właśnie pojawił Atom Smasher we własnej osobie, e, czyli na Centeno. I. Mm -hmm. i tak, tak, To jest właśnie taka mała uwaga, która teraz mi przyszła do głowy, że no niektóre panele naprawdę wyglądały tak, że znaczy troszeczkę wyglądały tak, że a, dorzućmy sobie coś jeszcze takiego dodatkowego, że niby przypadkiem dana osoba na, nagrała pytanie i zadała pytanie. No Ale <śmiech> prze, przejdźmy, przejdźmy do, do, do panelu. Myślę, że tam zdecydowanie najważniejszą informacją, która, która została pokazana, jest ten nowy zwiastun. Który pokazał wreszcie, jak, wyg jak będzie wyglądała Cheetah mm -hmm. I, i, i jak, jak ci się ten zwiastun podobał? Okej, okay, był.
0: No. Okej. Okay. Jakby... Wciąż,
1: wciąż jestem bardzo ciekaw tego, jak wytłumaczą, że Wonder Woman może latać na błyskawicach.
0: Nieważne, to super wygląda, człowieku. To, 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 <laughs> tak, to jest. To,
1: tak, tak. to super wygląda bardzo. No,
0: bardzo w, wygląda. Wiesz, jak wytłumaczą, to jest magiczne lasso. I ono tak potrafi, a to jest Zeus i tak.
1: <laughs> Dokładnie.
0: Kupuś oficjalne stanowisko.
1: Natomiast no, no zwiastun trwa. Tutaj pozwolę sobie odpalić na momencik 2,5 minuty. Pokazuje no, dość dużo, ale z drugiej strony mam wrażenie, że może nawet troszeczkę za dużo pokazuje. Często powtarzamy, że chyba obaj nie jesteśmy fanami zwiastunów, które wykładają cały film z góry na dół. I dlatego ten pierwszy zwiastun Wonder Woman 1984 mi się podobał, bo był se, a tak na dobrą sprawę dalej się nie wiedziało, o czym będzie ten film. Natomiast tutaj, tutaj jest jak dla mnie dużo pokazane i nawet aż za dużo w pewnym momencie.
0: Mm -hmm. No ale no. Sam wiesz, że można się na tym przejechać, nie? E, na, na takim założeniu, bo może w filmie będzie na odwrót niż, niż w zwiastu nie. E, to też tak, jest bardzo tak, jest, częsty zabieg.
1: Znowu, znowu myślę, że można spokojnie się odnieść do gwiezdnych wojen, czyli do epizodu siódmego Przebudzenie mocy. Gdzie wszyscy myśleli, że to ten, jak film będzie czytał.
2: Czarny nie może być
1: A tu nagle kobieta. Jeszcze końc. Tak, więc. Ale tak. Jeżeli faktycznie się okaże w kinie, mam nadzieję, że w kinie, że, że ten zwiastun, można powiedzieć, dużo nakłamał w taki mhm. pozytywny sposób, że nie wyłożył cał, całego filmu w dwie i pół minuty, to, to, to będę zadowolony. Mhm. No a Galgadot jak zwykle super. Ona no, kurczę, no, to jest taki, taki, taka pozytywna osoba, że jakieś wywiady z nią, rozmowy zawsze się fajnie, fajnie ogląda i, i czyta i słucha generalnie. No tak, to to, to prawda. Bardzo mi się podobał ten moment, w którym e, zapytano zarówno Patty Jenkins, jak i właśnie Gal Gadot czy, czy zdają sobie sprawę z tego, jak Wonder Woman, ta filmowa, jakim symbolem się stała dla wielu, mm -hmm. zwłaszcza młodych dziewcząt. I, I to był chyba taki naj, najfajniejszy moment tego panelu, jak dla mnie. E, to, to chyba właśnie Linda Carter po, powiedziała, nie? Zadała takie pytanie, zasugerowała temat.
0: A nie Patty czy, czy coś Jenkins?
1: Czy, czy, coś, czy coś teraz mieszam, bo właśnie, właśnie było już... bo, A, bo ja Linda panu, Carter ja była tylko panu, przez
0: chwilkę jest. to był bardzo, bardzo krótki był ten, ten panel taki raczej przerywnik, nie? On chyba 10 minut trwał czy coś takiego mhm. Ale wydaje mi się, że to w rozmowie e, Patty Jenkins znaczy, z Sereną, e, to... boże z Venus Williams e, mhm. było to pytanie
1: znaczy ja generalnie powiem, że to był ten panel, gdzie, gdzie mój internet jeszcze nie, nie do końca chciał współpracować ze stroną DC Fandom, bo, bo miałem momentami pokaz slajdów, więc coś mi się tam mogło faktycznie pomylić, więc, więc dlatego pytam, pytam ciebie, bo może miałeś lepsze łącze w tym momencie.
0: Nie, nie nie miałem, nie, niestety. Co jakiś czas mnie zawodziło i na przykład wywaliło mnie na początku panelu o Snyder co, co, co trochę mnie zdenerwowało, bo akurat to chciałem zobaczyć i wywaliło mnie z panelu o Black Adamie. To mnie naprawdę zdenerwowało.
1: No ja, ja najgorsze, naj, znaczy najgorsze, największe przejścia miałem na panelu, do którego zresztą zaraz myślę, że przejdziemy, czyli o The Suicide skład filmowym, bo tam to już kompletnie nie, nie, da, nie dałem rady. Jedyne, co tak na dobrą sprawę płynnie mi działało, to było akurat te najważniejsze rzeczy, które tam pokazano, czyli, czyli przedstawienie postaci i ten ten filmik z Behind the Scenes. Mm -hmm. Myślę, że myślę, że właśnie możemy przejść do, do panelu The Suicide Squad, bo był chyba, chyba jeden z najzabawniejszych panelów. Tak, filmikach. był ba bardzo Najbardziej...
0: fajny. Był ba bardzo mi się podobał. Da e... Dlatego tym
1: bardziej żałuję, że mi, że co moment nie wywalał.
0: Bardzo fajna była ta animacja przedstawiająca, kto jest kim i te, też jak wygląda. I z tymi takimi narysowanymi jakby logo każdej postaci. E, bardzo, bardzo mi się podobało, no a tych ludzi tam jest naprawdę, naprawdę dużo. E, tak, no,
1: myślę, że nie ma co się oszukiwać, że część z nich będzie e, mięsem, będzie, wiadomo. Tak, przez, przez 10 minut w filmie. Tak a, jak ale ten też ten, jakby, slip, slipknot,
0: nie? ale też jakby nawiązywano do tego e, w samym panelu, no bo tam było pytanie. Oni dzielili się na dwie drużyny e, i, e, i było pytanie. Mm, kogo jakby zabiliby jako pierwszego, czy tam e, z kim nie chcieliby być w drużynie. I obie drużyny powiedziały, że z Michaelem Rookerem. Nieważne, że on był w jednej z nich. Nie? <grym> e.
1: Właśnie. Właśnie to, co, to, co wspomnieliśmy, że na tym panelu wreszcie ujawniono, kto kogo zagra tak na dobrą
0: mhm. sprawę. E, ja mam listę. To I... mogę przedstawić jeśli ten.
1: No jasne. Proszę
0: e, Idris Elba zagra Blood Sporta i ma dość ciekawą, ksenomorficzną maskę na, na twarzy, nie? Mhm. Dobra, później jest Alice Braga, która zagra e, Sul Soria, to jest nowa postać. Mhm. E, I tutaj nikt nie zgadł, kogo zagra Nathan filion, dlatego, że Nathan Filion zagra TDK czyli postać wymyśloną przez Jamesa Gana. Eee, tak, cwane zagranie, Jamesie Ganie, bardzo cwane. Eee, Pete Davidson zagra Blackguard'a, Michael Rooker zagra Savanta, John Cena zagra Peacemakera, to tak, też mnie, też mnie cieszy bardzo. Eee, David, mm, bo uwielbiam aktora, okay, okay. ale z, mam problem zawsze na, z nazwiskiem. Eee, Dust Malcian eee, zagra Polka Dotmana, Sean Gunn zagra Rocket Rocket, a nie, przepraszam, Wizela. E, później Peter Capaldi zagra Finkera. Fajnie, że Finkera w ogóle wygrzebali z odmentów DC. E, Flula no Borg. Stra
1: strasznie, strasznie dużo <grym> ciekawych postaci
0: tutaj. <grym> tak, tak. to w, 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 Właśnie, fajnie, że są wykopane takie w ogóle nieznane, nie? E, Flula Borg zagra Javelina. E, Daniela Melchior e, ra, e, Radkaczera Czera, drugi to było wielokrotnie tak, podkreślane tak jak to, że Rumia się pisze przez jedno i jak mówisz Rumi mm
2: -hmm.
0: mm, e, Mailing je zagra Mongal, czyli e, córkę Mongula córkę Mongula ale ja to nie, nie, ona nie jest bliźniaszką Mongula? nie,
1: sprawdzę no
0: dobra, e, no i King Shark będzie piękny i tam machał tam paluszkami swoimi śmiesznymi wielkimi
1: tak, właśnie on tak fajnie
0: wyglądał. No, King A, Shark ma no, właśnie takie.
1: Córka Mongula.
0: Córka Mongula. Tak jest. No no to widzisz. No ale tak, tak czyś jak mnóstwo się działo. Eee, bardzo fajny był ten, właśnie, ta, ta gra. Myślę, że gdzieś w, w internecie będziecie mogli to zobaczyć, jak oni się tam dzielili eee, na, na, na drużyny. I na początku właściwie wybierali drużyny, bo, bo był. Eee, była Amanda Waller po jednej stronie i oczywiście zapomniałem ten przywódca. Rick Flag? Tak, i, i Rick Flagg po drugiej stronie i, i jak w szkole każdy po kolei wybierał e, kto z kim chce być. No Idris Elba poszedł na pierwszy ogień. <śmiech> e, ale nie ukrywam, że, że wcześniej myślałem o Suicide Squad, że będzie tak no może być fajne, a, a po tym panelu, jakby po tym i, ile rzeczy się tam dzieje, jakby po rzeczach, o których e, mówił e, James Gunn, co jakby go częściowo inspirowało, e, co dla niego było ważne, jeśli e, chodzi o Suicide Squad. On tu się, i teraz oczywiście mi wyleciało nazwisko z głowy, a cały czas miałem to przygotowane.
1: Jonas Rander? E,
0: tak, bo to, to, to jego run w Suicide Squad był, nie?
1: Tak. Tak, 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 właśnie było mówione, że John Ostrander był w ogóle na, na, na planie. planie filmowym.
0: Tak, i że James Gunn traktuje swój film jako nie przedstawianie na nowo, tylko to, co mogłoby się wydarzyć po, po jego ranie w komiksach. Jak ktoś się odnosi do Parszywej Dwunastki, to dla mnie spoko, dobra, bardzo lubię ten film, więc to też mnie może zainteresować. Plus, do nie ukrywam, jeśli to ma być film akcji, to ma być tam akcja. Tak, to... Minimalne wymagania sprzętowe. E, I hmm. jak było e, powiedziane, że, mm, że w tym filmie jest więcej wybuchów niż we wszystkich filmach, które do tej pory zrobili w Marvelu, pomyślałem, nie będzie nic oprócz wybuchu. Ekstra.
1: <śmiech> Zresztą ten filmik, który też pokazano na tym panelu, ten właśnie z behind the scenes, on kurcze. Tak jak przedstawienie postaci, ten pierwszy filmik mi zrobił na mnie duże wrażenie, bo, bo te postacie niektóre wyglądają tak kuriozalnie, że aż, aż śmiesznie i aż fajnie. Zwłaszcza na przykład ten ja, Polka Dodge. Polka Dotman, no wygląda super, ale też e, możecie poszukać ten,
0: którego e, Michael Rooker gra, tak? To no
1: właśnie, tak, tak, Sa, oh. Savantyku. On, on wygląda, wygląda jak przez,
0: Omega ten... Red dla ubogich, to no, jest.
1: Tak, al albo Pete, Pete Davidson, który zagra Blackguarda i też go tam pokazali jako no, no, taki. No, 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 ale no, przede wszystkim King Shark, no, no, no. Szart wygląda cudownie. tak, że aż
0: chciałoby się go przytulić. Tak, do, dokładnie. E, liczę na jakieś, natomiast że będą ten, figurki.
1: Tak, natomiast ten filmik z Behind the Scenes, on pokazywał strasznie dużo właśnie takiej, takiej e, akcji, <laughs> wybuchów. Na, nawet e, zwróciłem uwagę, że mm, znowu kapitan bu, Boomerang ma takie świecące bumerangi. No, i, no, no. I on faktycznie nimi rzucał w tym, w tym Behind the Scenes, znaczy przynajmniej czym się rzucał co świeciło. Mhm. I to fajnie wyglądało yy, no, nowy, nowy, nowy design Harley Quinn. Yy, mi się podobało ogólnie wszystko, wszystko co, co pokazano na tym panelu było jak dla mnie bardzo fajne.
0: Mm -hmm. No zgadzam się z tym. Pa panel bardzo udany, jakby podkręcił to oczekiwanie na Suicide Squad. Uważam, że DC zrobiło bardzo dobrze zatrudniając e, Jamesa Gana do tego, bo jeśli chodzi o no, on dobre filmy akcji kręci, nie? Wiem, że ty masz negatywny stosunek do Strażników Galaktyki.
1: Ale tylko do jedynki.
0: Ale tylko do. Aha, okej. Okay. W ten sposób. Myślę, że może wyjść naprawdę, naprawdę coś fajnego, jeśli tylko dano mu wolną rękę. Zawsze doceniam, jak masz, jak jest writer, dyrektor jako jedna, boże, scenarzysta i reżyser jako, jako jedna osoba. Hmm. Hmm. Bo to jest ta taka prawdziwa wolność, znaczy wiadomo, w amerykańskim systemie robienia filmów, gdzie jak ktoś daje pieniądze, to ma główną władzę. Znaczy to chyba tak na całym świecie wygląda. No, tak czy siak. Eee,
1: no, ale fajnie, że, że realizuje mówi, swój że nie, scenariusz. że mu się nie wpierniczał za bardzo.
0: Tak, i, i że ten, e, już zapomniałem nazwiska, a to widzisz, to, to niedobrze, gość ma takie nazwisko, że jest na mojej czarnej liście, a ja o tym nie pamiętam. Eee, Chris Terio. <laughs> A, Krysterio. No. Krysterio serio brzmi jak przeciwnik spider eee, No że Christerio nie pisze scenariusza, e, to też, też, też jest spoko. Naprawdę czekam na ten film e, i super, Dobra, że i... udało się go nakręcić, zamknąć jakby e, część produkcyjną, planową w, przed pandemią.
1: Tak, jak najbardziej. I że wszystko wskazuje, e, i... że
0: to sierpień przyszłego roku, nie?
1: Tak, tak, jeszcze rok, właśnie, żeby, żeby się doczekać tego filmu. Natomiast przejdźmy do tej, tej ostatniej filmowej zapowiedzi, czyli The Batman.
0: Nie. To jest rzecz, którą ja,
1: ja, ja panelu kompletnie nie widziałem, więc, więc jakbyś ty mógł przejąć inicjatywę, bo widziałem hmm. tylko i wyłącznie z To praca.
0: może powiedzmy sobie, do, do, albo dobra. E, jeśli chodzi o to, co było wcześniej, e, Madrives pojawił się tam cyfrowo osobiście. I opowiadał trochę o tym, mówił, że jedną rzecz przez przypadek zaspojlerował, mianowicie y, w odpowiedzi na pytanie, y, jak ważna jest architektura, on mówił, że jakby to nakręcili w Nowym Jorku, to by wszyscy poznali, że to jest Nowy Jork. Więc y, wiesz, gdzie będzie kręcony Batman?
1: W Czechach?
0: W Anglii, w Liverpoolu. Y, dlatego, że o, zależało mu na y, takiej właśnie gotyckiej architekturze. No, i oczywiście będzie wzbogacony przez CGI. Nie, nie oszukujmy się, że, że będzie inaczej. To ma być Gotham, a nie Liverpool. E, ale fajnie, że to nie jest właśnie Chicago po raz kolejny, że, że to nie jest Nowy Jork, tylko że Gotham będzie w jakiś sposób tworzona. Mm, no, wypowiadał się trochę o e, swoich, jakby, inspiracjach e, do, do, do samego filmu e, i. Spytany właśnie o komiksowe inspiracje, powiedział, że ego Darwina kuka.
1: O, i ja, i ja, się, ja już kocham mm, ten film w tym
0: momencie. Mm, mm. <głos> oprócz tego, że Madriff stworzył naprawdę wybitną tą planetę Maup. To e, jak zobaczyłem zwiastun pierwszej części, myślałem sobie, no super, to daliście wszystko w trailerze ekstra i po co to oglądać? Obejrzałem i sobie myślę, o Andrzej, jak ty mało wiesz o życiu, <głos> naprawdę. I, yy, tak, no, no. ale to jest
1: fascynujący
0: przykład filmu
1: który jest cały w zwiastunie po czym idziesz do kina i jesteś zadowolony
0: tak, tak, no bo jakby mm, tak samo jak z Jamesem Bondem, nie? wiesz jak się skończy, zawsze się kończy tak samo, ale jak do tego dojdzie no tak. to, to jest zupełnie inna historia eee, właśnie wspominał o, e, o tym, że stworzenie Batmobilu i kostiumu zajęło rok i że Robert Pattinson rozmawiał bardzo długo z Christianem Bale'em o tym, na co powinien zwrócić uwagę przy kostiumie. Zresztą sam był obecny przy, przy tworzeniu kostiumu Batmana. Christian Bale podobno powiedział mu, że najważniejsze, co musi pamiętać przy kostiumie Batmana, to żeby mógł iść do ubikacji. No. no Nolan jest bezlitosnym reżyserem. A, a już
1: myślałem, że, żeby pamiętał, że... że żeby... Jejku, bo w kostiumie
0: Bela chyba nie można było w ogóle ruszać szyją na woki. Tak wygląda, <głos> więc no. bardzo, e, ba, bardzo możliwe. E, no wie, więc jakby ten okres produkcyjny no, no długo trwał. Na razie mają nakręcone 25-30% e, e, filmu. No i tam no, też wiadomo, no, co, co miał mówić, negatywne rzeczy. E, jak, znaczy, jakby nie wierzył w film, który kręci, to nie byłoby co oglądać, tak naprawdę. Widać, że jestem zajarany. To nawiązanie do Darwina Cooka bardzo, bardzo mnie cieszy. To, że będziemy mieli ridlera Ma się pojawić jeszcze jakaś postać bardzo ważna dla Batmana. Andy Serkis gra Alfreda, tylko on powiedział, że w jakiś bardzo niecodzienny sposób no zwiastu niego nie
1: ma w ogóle jest jego głos chyba raz, raz, raz słyszymy no, jak no, no, mówi. No,
0: no, no no ciekawe czy może będzie programem jakimś albo czy, czymś takim, bo słychać go zawsze przy komputerze to. też. No. No,
1: Andy Serkis mógłby zagrać komputer no, to, Andy problemu. Serkis
0: mógłby wszystko zagrać a i tak, bym, ta, i tak bym się cieszył to jest niesamowity aktor um, mhm. no i o tym, że Zoe Krawic gra Selinę Kyle um, tylko, że ona jeszcze nie jest kadłumem. A no wszystko się dzieje w drugim mm -hmm. roku, co już było chyba wcześniej potwierdzone, że tak będzie. E, w drugim roku w sensie istnienia Batmana. Mm
1: -hmm. coś, coś, coś takiego się przebijało. No teraz może właśnie przejdźmy do samego zwiastuna. Bo, mm -hmm. no, powiem, powiem tak, że jak go obejrzałem, to się zacząłem zastanawiać, czy ten film nie skończy z erką na, na mm -hmm. końcu. A
0: widzisz, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Eee, teraz mi się przypomniała, eee, i to jest rzecz, która mnie ucieszyła jeszcze bardziej niż Darwin Cook. E, mianowicie Matt Reeves powiedział, że to co według niego będzie odróżniało jego film od e, pozostałych Batmanów, e, to to, że on bardziej chce się skupić na tym aspekcie Batmana, gdzie on jest World Greatest Detective. No to ja już, o. wiesz, palpitacje, bo to, na, na, najważniejsza rzecz dla mnie. Eee, to, to tym się jaram i to naprawdę, naprawdę się jaram. Bardzo mi się podobał. I teraz przechodząc do zwiastunu. Tak, mógłby skończyć z Erką.
1: No on jest taki, powiedziałbym, zaskakująco mroczny, nawet jak na... Nawet,
0: nawet jak, jak na Batmana, nie? No ale tak je jednak na, na, na... twarze zaklejone taśmą są... No, straszne. Mhm. Zdecydowanie.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że ten początek jest taki nie dość, że bardzo klimatyczny, później, później się w ogóle robi straszliwie niepokojący. Mam nadzieję, że z tego Riddlera zrobią, zrobią naprawdę konkretną postać. Ciekawe też, jak się poka, jak się zaprezentuje pingwin, bo wiadomo.
0: E... A I jeszcze nie jest pingwinem, to on też o tym wspominał, że, mm -hmm. że dopiero szykuje się na bycie nim i nie lubi bycia nazywanym pingwinem.
2: Mm -hmm.
1: Okej, okay, okay. tutaj oczywiście teraz zapomniałem, aha, Colin Farrell, no to, to, to jest jednak tez, też takie, można powiedzieć, dożu, dość duże nazwisko. Mm -hmm. I no, no zwiastun wygląda tak, że nie pokazuje za dużo, co jest fajne, ale też skoro mają tylko 25% filmu na, tak, na, na, tak. nagrane, to, to ciężko, żeby tam poskładali coś. I, ale też fajną no,
0: rzecz po, poskładali z tego, bo, bo mamy i właśnie tą tajemnicę, mamy tego, jak, jak się domyślam, Riddlera, który jest w takiej bo to thriller, prawda? Te okulary, taka maska hmm. i tak dalej. Prawdopodobnie.
2: No,
0: e, chyba, być może. Chyba. I
1: właśnie to jest fajne, że nie do końca wiemy. Tak,
0: że, że, że zostaje ta zagadka, w końcu World Greatest Detective. E, ale jest też scena walki, która jest bardzo fajnie wyreżyserowana. E, z tą grupą takich. No, Jak widzisz w Batmanie farbę na twarzy, to zawsze sobie myślisz, że to jest ktoś od Jokera, nie? Mm. Chociaż chyba od pingwina też sobie malowali, nie? Na takie czarne...
1: Tak, tak i, i właśnie chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że to będą ludzie pingwina, a, mm -hmm. a, a nie jakiś tam
0: pr proto-jokerzy. No, ale tak, tak czy siak no. e, e, jeśli z ćwierci filmu byli w stanie zmontować e, taki zwiastun, e, nie wiem oczywiście, jak tam plan produkcyjny wyglądał, ale pewnie najbardziej efektowne rzeczy na koniec, jakby się komuś coś stało, e, mm -hmm. no to no naprawdę nie mogę się doczekać. To, to jest... Tak się... E, e, od, je, od paru lat... E, 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 e. Jejku. E, od paru lat zakładam, że nie, nie, Andrzej, już... już m, nie, nie ten wiek, nie hajpuj się na jakieś produkcje o superbohaterach, bo nie warto. No i wiesz, i wychodzi się z miastem Batmana. Riffa, ja słyszę. I, i Arango, nie? to kina. Już szybciej. Albo to znaczy, róbcie ile musicie, żeby był dobry, ale, mm, ale chcę to zobaczyć. I bardzo mi się podoba kostium Batmana, który, który też tak zobaczyliśmy ładnie w całości.
1: A Łącznie z maską?
0: A nie, nie mam nic do maski.
1: No, mi, się, mi się w całym kostiumie właśnie tylko ta maska tak troszeczkę nie podoba, bo jakby to powiedzieć taka zbyt jajowata. Mm -hmm, mm -hmm. Wciałem, wziąłem też w internecie, że sporo osób się, się śmieje, że tak... Ale z, tak, z taką sympatią, że dostanieby najbardziej emo Batmana, jak, jak tylko można sobie wyobrazić. No bo sobie oczy
0: maluje? Eee, <śmiech> no też sobie malował. Eee, tylko nie pokazywa jej tego w filmie. Paweł, pozdrawiam, eee, jak, jak słuchasz. Eee, tak czy siak, eee, jeśli chodzi o... o to, tam też Madrives mówił, że, że wszystko, co, co Batman ma jakby na sobie, że sam zbudował. Dlatego niektóre rzeczy są dość toporne. A, hmm? więc no, chociaż no faktycznie to wygląda trochę jak kask motocyklowy nie mm, hmm? y, emblemat na piersi mi się bardzo podoba mm, i co mi się tak, i Batmobile tak, tak mi się fajnego. podoba taki jakby mocno stuningowany samochód nie hmm? jak najpierw na nie tak ty... pojawia się z tyłu jak się włącza silnik i tak dalej Myś, słuchaj, u, znowu jakiś wiesz tam e, tumbler on się nazywał u Nolana, chyba no nieważne, um, jakieś takie wyczynowe auto, patrzysz z przodu, a to taki klasyczny samochód, nie? <śmiech> Tro, trochę taki um, klimaty zielonego szerszenia, bym powiedział.
1: No o, właśnie, bardzo dobre porównanie, bo tak, tak szukałem jakiegoś, jakiegoś sensownego porównania, ale, ale tak fajnie to wyglądało i generalnie, generalnie też Jaranko właśnie... Tak, już mo może nawet troszeczkę podsumowując, to bym powiedział, że e, jak robić wydarzenie komiksowe, które ma naprawdę, o, znaczy komiksowe, jak zrobić wydarzenie multimedialne, medialne które ma sprawić, że fani się zajarają, to, to naprawdę DC fandom zrobiło to dobrze, bo no, wiadomo, oprócz tego, oprócz tego Snyder's Cut, to i zwiastun Wonder Woman mi się podobał. E, Suicide, Squad mnie w zasadzie z butów wyrwało. Batman też mi się bardzo podobał, jeśli chodzi o filmy. Za ob obydwie zapowiedzi gier też super wyglądały, więc
0: no, no tak. Naprawdę fajne, fajne wydarzenie. W dniu dzisiejszym będę mieć bardzo dobry humor z tego powodu. Tak. What a day to be a DC fan. Tak, tak jest. No i co? I
1: myślę, że trzeba teraz tylko trzymać kciuki za to, żeby tego 12 września druga część DC fandom też... Znaczy, ja, ja troszeczkę wątpię, czy uda im się przebić to, co pokazano tutaj, ale chciałbym, żeby też było dużo fajnych, ciekawych informacji mhm. zarówno o komiksach jak i o, o serialach, bo tam e, się szykują tego typu panele I za, i za to trzymam kciuki i myślę, że chyba na dziś będziemy już kończyć tak, bo
0: już dwie godziny przebiliśmy
1: o cholera, dobrze, no to dziękujemy za, za wysłuchanie i słyszymy się wkrótce słyszymy się za, na pewno za dwa tygodnie a czy coś jeszcze to sprawdzimy czas pokaże,
0: Dzięki. na razie
1: ja, cześć